0: Você gosta da coruja? É artificial? Claro que é.
1: Deve ser cara.
0: Bastante. Eu sou Raquel. Decker. Parece que acha que nosso trabalho não é um benefício para o público.
1: Replicantes são iguais a qualquer outra máquina. Podem ser um benefício ou um transtorno. Não é problema meu se é benefício. Eu vou lhe fazer uma série de perguntas. É só ficar tranquila e responder com a maior simplicidade possível. É seu aniversário. Você ganhou uma carteira de pele de bezerro
0: Eu não aceitaria. Além disso, entregaria a pessoa que me deu a polícia.
1: Você tem um filhinho. Ele mostra a você sua coleção de borboletas e a rede.
0: Eu o levaria ao médico.
1: Está assistindo a televisão e de repente percebe uma abelha subindo no seu braço.
0: Eu o mataria.
1: Está lendo uma revista quando vê uma foto de página inteira com uma garota nua.
0: Está testando se sou uma replicante ou uma lésbica, se mordeca.
1: Somente responda as perguntas. Você mostra o seu marido. Ele gosta tanto que pendura na parede do seu quarto.
0: Eu não deixaria. Por que não? Eu deveria ser suficiente para ele.
2: Quer nos dar licença, Raquel?
3: A falar sobre filmes e série de TV, nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, fugindo das colônias extraterrenas para terra, estão Fernando Caruso.
4: Fala galera, a gente sabe que Blade Runner é um filme datado porque ele é um caçador de Android, né? Se fosse hoje, ele ia ser o um caçador de iOS.
5: Silêncio
3: Eu, Vécio, parente
6: Eu vendo esse filme, eu fico imaginando Onde é que o Temer quer chegar com a aposentadoria
4: Por aí, né? O Temer tá construindo replicantes e tal, né? Cara, o, ah, o Temer aí.
3: tem cara de replicantes Ah, é,
4: o Indústrias é dele, né? Ele quer aposentar as pessoas, só que é, não, Mas pra você aposentar na gestão Temer, você tem que ser um replicante Você tem que viver a vida toda assim, não Tem jeito.
7: Tiberio Velasquez Já sabe que eu não soube que o Ford a fazer esse filme eu fiquei pensando cara ele nunca mais seria um Blade Runner ele no máximo seria um Blade Walker
8: hum, ele ia
7: precisar de, ele é precisar de um Blade Walker né ele
4: ia tá piorando
8: <risos> inacreditável inacreditável eu pensei que não fosse possível
3: é. <risos> mas o, o Tiber sempre consegue piorar cara,
7: não, cara não, mas é que vocês entenderam é que assim ele é velho não consegue correr mais ele tem que caminhar entendeu a gente
3: entendeu a gente só não achou graça mas a gente entendeu eu ia
4: chamar o andador de <risos> é
7: e pela primeira vez no
3: podcastadores, o pai do podcast no Brasil, Danilo Bedeiros. Oi,
8: gente. Eu realmente faço podcast desde 1982, quando o primeiro filme foi lançado. <risos>
4: fazia é. podcast em cassete ainda, né? É. Exatamente, exatamente. É
8: um prazer estar aqui com os senhores
6: distintos
8: para falar desse filme que eu gosto tanto.
7: Mas só para falar, pessoal, que cassete é quando gravava antigamente,
6: né? Nada que vocês estão pensando, não. Ninguém tá pensando nisso, cara. Só é. o que tá ouvindo fita cacete.
8: Caralho, eu não imaginava que ia ser assim.
3: É, nem eu. Desculpa. Muito difícil, cara. E aqui com a gente também, lá do podcast Cine Alerta, o crítico de Cinema Alexandre Luiz.
5: E aí galera, valeu pelo convite pra participar, só que eu não tô entendendo porque eu não vi o Wesley Snipes correndo no novo filme e eu tô aqui meio perdido.
3: <risos> Pô, talvez fosse melhor que o Ryan Gosling. Opa, o GG tá no meu time.
6: É. Queria deixar registrado aqui que é um prazer ter o Danilo aqui. É... Mas o
3: Alexandre não
6: É, o Alexandre <risos> foda-se é, eu, eu não conheço o Alexandre há quase 30 anos Eu conheço o Danilo é, há quase 30 anos é Inclusive da mesma turma que estudamos com o, o André Gordirro Que também já participou daqui Olha,
4: Alexandre, sinta-se bem-vindo, viu?
6: <risos> a vida nos, nos levou para caminhos diferentes Eu não vejo o Danilo há muito, muito tempo Mas é, é um prazer tê-lo aqui de volta Bacana. E é, é mal barato que a gente voltou a se falar Por causa do podcast E parece que a gente está no sujinho bebendo cerveja mas... É, bacana. esse episódio é sobre arquivo confidencial
4: do Faustão ou não? Exatamente. Pô,
8: vamos ver aqui a professora, Elvis. A professora que deu aula pra gente. O professor Morse.
3: Vamos voltar pro que importa, gente. Hoje a gente vai falar da saga Blade Runner envolvendo os dois filmes e os três curtas em um episódio repleto de spoilers. Então dá uma conferida no novo filme nos cinemas e volta aqui que a gente vai conversar sobre isso depois dos e-mails. E aí, Caruso, quais são os dois e meios que a gente vale hoje?
4: Na verdade, a gente vai ler um e-mail e um outro e-mail mais curtinho que representa vários outros e-mails, porque a gente tá com um pouco espaço aqui, né? A gente tem muitos avisos é. para dar. É verdade, Muitos é verdade. avisos para dar. O primeiro e-mail que eu vou ler é do Bruno Messias. Sinta-se um felizardo, Bruno Messias. Você vai ser <risos> o, o Messias dos e-mails, que só, só você vai ter um, um e-mail, assim, destacado.
3: Foi quase é... uma cartinha da Xuxa, né? Ele <risos> jogou para a pegou uma. Foi é. o Bruno. Qual era
4: o, nome... Qual era o nome daquele ajudante das cartas da Xuxa, cara? Era, era, era o Moderninho
3: Eu pensei que fosse aquele bicho Pulga, sei lá o que era aquilo
4: Não, não, tinha o Praga e o Dengue Praga. Mas nas cartas tinha o Moderninho Ah, tinha, tinha que não lembrar é, Ninguém deve lembrar disso, cara <risos> Com certeza o Bruno Messias <risos> não deve lembrar Ele descreveu o seguinte salve pessoal! Em algum ponto do programa quando é comentada a referência de Rick and Morty e é a De Volta ao Futuro, o Caruso levanta a hipótese do Doc Brown dar sumiço nas versões do Marty McFly que estariam por aí. Pelo que eu entendi, como o Marty está sempre viajando pelo tempo, acaba criando múltiplas versões de si mesmo, de linhas de tempos diferentes mas nunca vemos essas versões alternativas só que não, todo o filme dois gira em torno disso, quando o Marty vai para o futuro e lá vemos ele já mais velho, ou quando ele volta de novo para 1955 e se vê tocando no baile correndo do bife. A única versão alternativa do Martin que não aparece é a do mundo onde a mãe dele é casada com o bife. Nessa versão, o Martin estaria estudando num colégio interno. Valeu, pessoal. Abração a todos. Tá aí muito interessante o e-mail do Bruno Messias que ele diz que só que não só que não só que não dele por quê? <risos> é, no primeiro filme a gente também não tem um mate alternativo só no segundo filme que a gente tem o um mate alternativo quando eles estão voltando para as cenas do primeiro filme para você ver por um outro ângulo a assim, cena do primeiro filme então assim por mais que eu o ame De Volta ao Futuro é um filme que resolve alterar as regras que ele mesmo cria ao longo do jogo tipo agora tem, agora não tem, agora altera, agora não altera, mas enfim, o filme é divertido, a gente ama ele mesmo assim
3: exatamente, a gente perdoa <risos> e
4: qual é o outro meio que a gente tem pra ler?
3: outro e-mail, na verdade, foi uma pergunta que algumas pessoas fizeram pra gente. É, hum. eu, eu, eu lembro disso ter acontecido no passado, em outras ocasiões. Na verdade, a pergunta geral é vale a pena vir Rick e Morty ou não? Porque tem um hype muito grande em cima e eu sei, eu, eu conheço algumas pessoas que ficam irritadas com isso. Uhum. Do, do do Salles, por exemplo, é um. Eu fui jantar com ele com a Maíra ontem e ele falou, cara, eu tô com preguiça de ver porque tá todo mundo falando disso. Então, a pergunta do Juninho Gomes, a pergunta do Dart Paul, todos eles comentando de, cara, tá hype demais, tô meio assim se vejo ou não.
4: Tá aí, é, eu acho que tem uma coisa bem curiosa em relação a isso, né porque me parece que o hype é ser contra o hype do Rick Morty. O pessoal acha que tá sendo super original, falando, ah, tem muito hype, não sei se eu vou ver, mas tem uma porrada de gente falando a mesma coisa. Então, se você quer fugir do hype assiste Rick and Morty e tira suas próprias conclusões e eu não entendo isso, cara Ele quer ver, ver, não quer ver, não ver mas isso é tipo, ai, tá todo mundo falando então não gosto, quero ser diferentão e sim, eu estou falando especificamente do Dudu
3: Salles <risos> cara, se você for pensar bem, se tem tanta gente com a mesma opinião, alguma coisa de valor deve extrair dali, né? A menos que é, você ou... conheça pessoalmente todo mundo e entenda, e não tem nada a ver com esses caras, talvez seja algo que vale a pena aí checar. É,
4: não, e também assim, a opinião das pessoas não deveria influenciar a sua opinião, nem pra um lado, nem pra outro, nem pra tipo, ah, tá todo mundo gostando, então vou gostar também, da mesma forma como também não deveria ser, ah, tá todo mundo gostando, então não vou gostar pra ser o diferentão. Cara, se tá todo mundo comentando, se você tá curioso, vai lá ver e tire as suas próprias conclusões. Eu sempre acho que a expectativa é algo tão nocivo para qualquer obra audiovisual quanto spoiler. Isso se você é vai esperando uma coisa mais incrível do planeta, a chance de você se decepcionar é sempre enorme, né? Agora, eu não sei também até que ponto... A gente vive muito, no cara, hein? em bolhas e bolhas de dentro de bolhas. Realmente, é um hype, Rick e Morty? Ok, tem tá uma galera falando na internet e tal... Mas caraca, cara, cadê o, a pauta de Rick e Morty em Encontro com Fátima Bernardes? Não é um hype, assim, <risos> entendeu? Não é...
3: Cadê a paródia de Rick Morty no, no Zorra? Cadê? Não tem. <risos> é,
4: pois é, pois é, não tem, entendeu? É, é um nicho, é um nicho que tá comentando. Curiosamente, esse é um nicho que a gente frequenta, então acho que assim, se o nicho que a gente frequenta tá comentando, vale a pena a gente assistir pra gente ter a nossa própria opinião, mesmo que seja pra discordar e tal.
3: Então é isso aí, nosso conselho é experimenta, ver qual é, e se por acaso é. você não gostou, pula pro Daí pra frente, porque na minha opinião é uma de melhora
4: <risos> E se mesmo
3: assim você não gostou,
4: saiba que você está errado <risos> Não, mentira, tá você aí. pode não gostar, gente Eu é. sei que teve, cara, teve um bafafá bizarro, né? Com os fãs do Rick and Morty no McDonald's aí que Parece que os fãs de Rick and Morty é uma, é uma legião realmente muito fanática E aí eu não sei qual foi que deu merda, porque eles fizeram um molho especial em, em homenagem ao Rick Moore, mas aí o molho acabou e aí os fãs, tipo, quase quebraram o McDonald's porque não tinha o molho enfim, Eita, a galera, rolou é, isso, né? a hum, galera hum. é intensa é, rolou, rolou isso mesmo mas, cara, você não precisa ser assim, né, cara? Basta <risos> ver a porra do desenho <risos> é, relaxa. Então, beleza. A gente já falou muito já, falei que a gente não ia falar tanto dos e porque a gente tem muito aviso pra dar hoje. Pô, eu
3: queria que você começasse, cara, por finalmente a gente ter aí de volta a Caverna do Caruso, cara. Ah!
4: eu faço minha própria trilha sonora eu tô empolgadaço com, com isso pô, é, já tinha uma galera já comentando e tal, pra quem não sabe eu tinha uma coluna indicando quadrinhos obscuros, assim que o, o, o site anterior, né, onde a gente tava hospedado, saiu do ar, eu fiquei meio órfão, porque eu não domino nada de internet aí, fiquei acho que um ano ou mais até, sem fazer a coluna, e já tinha uma galera voltando a comentar comigo, uma galera que ouve aqui os podcastadores perguntando, pô, quando é que vai voltar e tal, e tal, e finalmente eu consegui fazer a URL própria, que é o www.cavernadocaruso.com.br Então as colunas estão todas lá Tô escrevendo colunas novas também Ressuscitando as colunas antigas E o site acabou virando mais do que isso Todos os nossos podcasts aqui Também estão colocados lá Os podcastinadores. Sendo que se você ouvir lá Você vai estar dando view pra gente aqui Download pra gente aqui é. Então não precisa se preocupar com isso E se você gosta das besteiras que eu falo Eu também coloquei ali numa das abas lá Todos os podcasts que eu já participei na vida então, tá tudo centralizado ali. Desde os, os mais conhecidos até os mais obscuros, tá tudo lá. Então, se você tiver com essa curiosidade esse tempo enorme livre, <risos> você pode ir lá. Eu vi que tem tipo 200 horas de falação. E toda terça-feira também vai estar tá embedado lá no site o vídeo do Caverna do Caruso, que eu também criei um canal no YouTube, Caverna do Caruso, com vídeos todas terças-feiras dos três elementos. Os três elementos sou eu, o Ulisses Martes, que sempre já participou aqui várias vezes várias aqui vídeos. no pós Questionador e o Rafael Estúdio, que está devendo uma participação aqui com a gente, mas a gente tem um, um, um trio de humor nerd e tal, então a gente faz alguns eventos. O GG já viu a gente lá na. Eu
3: já participei de dois deles, inclusive. Né? Exatamente! <risos> o GG
4: foi o nosso mestre de cerimônia das, das piadas improvisadas ali. E, então toda terça-feira vai ter vídeo, vai estar tá lá no. Você pode ou assinar no, no YouTube ou ver lá no, no site, mas de qualquer forma, queria muito poder contar com os nossos ouvintes aqui para dar uma passeada lá e trocar uma ideia sobre quadrinhos comigo e com as outras Colunas também que tá lá, tem atualização quase todo dia no
3: site.
7: Beleza.
3: Um aviso bacana de dar. É que o Danilo Medeiros, que participou desse podcast aqui com a gente, vai voltar finalmente com o Digital Mind, que foi o primeiro podcast brasileiro. O primeiro, o que Olha tem hoje aí. a todos. Muito anos de Jovem Nerd, muito anos de todo mundo. O
4: podcast Borba Gato, podcast Bandeirante, que despravou <risos> é, esse... a brasileira.
3: Exato, cara. Ele ficou tão animado aqui na hora de gravar com a gente, ele falou: ah, Não, agora já chega. Já tava com essa vontade, agora eu vou fazer isso de uma vez. <risos> e é muito legal, cara. As reflexões aí de tecnologia que ele faz são muito bacanas. E o podcast volta oficialmente no dia 21 de outubro, que é justamente o dia do podcast, que só tem esse nome porque é o aniversário do nascimento do primeiro podcast do Danilo mesmo. Ou seja, a criação do Digital Mind lá em 2004 foi no dia 21 de outubro e até hoje... É, essa data é comemorada até hoje, não porque demorou alguns anos pra isso acontecer, mas alguns anos, de alguns anos pra cá até hoje a gente comemora o dia do podcast nessa data pra você ver a importância Olha que esse podcast teve lá no início
4: que bacana. E pô, e pros ouvintes mostrarem a importância que podcastenadores tem, vocês podiam ir lá e falar tipo, eu vim pelos podcastinadores e deixar Vai lá o, o recado e Se, ajudar a divulgar Seria a a bacana, gente. seria bacana. É. Ah, e GG, continuando aqui nos avisos, você falou que é o dia 21 de outubro que volta o podcast do Danilo. No dia 22 de outubro eu vou fazer um evento que eu queria também avisar para todos os nossos ouvintes, que é o Rio Anime Clube. Eu já apresentei algumas vezes, esse ano deve estar enorme porque eles estão comemorando acho que 10 anos de evento, e eu apresentei o concurso de cosplay, então eu vou estar tá lá. Então, quem quiser trocar uma ideia e tal, eu fico muito, muito feliz quando eu encontro os ouvintes, os podcastadores ao vivo. São as melhores pessoas do planeta.
3: Opa, bacana, bacana. <risos> e agora a gente vai agradecer aos nossos padrinhos, aquelas pessoas que ajudam a esse podcast chegar até você quinzenalmente. É isso aí. Quando é. não menos,
4: né? Quando não menos que 15 dias. É, esses verdadeiros <risos> heróis. Né?
3: Exato, cara. E os iodas são... Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nite, Draco e Luiz Eduardo Birman. E o nosso muito obrigado
4: super especial para os nossos super saiajins Fábio Bentes, Ricardo Caldas e o nosso mais muito obrigado Mais super especial ainda Por os nossos mestres dos Magos Alexandre Mendes e Walter Dias Agradecendo é claro também Todos os nossos apoiadores anônimos Mas se você quiser ter o seu nome citado aqui no podcast Quinzenalmente É só você subir o seu nível Para Super Saiyajin, Mestre dos Magos ou Yoda
3: E para isso você vai lá em Padrim.com.br E escolhe a categoria que você quiser Lembrando que a gente aceita qualquer doação é Mesmo as de um real Pega aquela moedinha que tá sobrando, e a gente sabe que tá sobrando, porque sempre tem uma moedinha sobrando, e manda pra gente que você vai ajudar. <risos> é, você
4: pode achar que, enfim, que não vale o trabalho, o povo fazer e preencher um formulário só por causa de um real, cara, pra gente faz uma diferença. Porque se todo mundo colaborasse pelo menos um real, a gente conseguia fazer muito mais coisa. E
3: ideia a gente tem, né, cara? Planos a gente tem.
4: É, a gente só não tem recurso.
3: <risos> Exatamente, cara.
4: <risos> então quem puder ajudar, ajude, quem não puder ajudar, divulgue, que também ajuda de alguma maneira.
3: Então é isso, gente. Manda um e-mail lá pro contato, arroba um like lá no nosso facebook.com.br, ou comenta aqui no podcrastinadores.com.br, no post do episódio. Vamos seguindo agora, finalmente, com o nosso especial sobre Blade Runner. Yes! Foi insalubre para os humanos trabalhar nas minerações, a empresa Tyrell Corporation inventou uma espécie de autômato orgânico chamado replicante para fazer esse trabalho pela gente. Um dia, houve um motim por conta das condições de trabalho e a punição foi banir os replicantes da sociedade, permitindo que eles trabalhassem somente fora da Terra, seja em trabalhos perigosos ou seja como fonte de prazer nas colônias extraterrenas. Aqueles que ainda assim conseguiam fugir e voltar para a Terra eram caçados e aposentados pelos caçadores de androides Conhecidos como Blade Runner. Agora, é engraçado como eles usam esse eufemismo aposentar, né? Ao invés de matar.
5: É, se levar em conta que os androides não são considerados seres vivos, né? Seres humanos nem nada você não mata a tua cadeira, você aposenta a tua cadeira, joga ela fora. Então.
3: Talvez fosse pra não criar a ligação emocional, né?
8: É um conceito de aposentadoria parecido com o do Brasil, assim, né?
5: É, isso, exatamente. Tá morrendo, né? <risos> é,
4: aposentar hoje em dia é a mesma coisa que morrer, né? Eu Até comentei
5: no, no Twitter, a galera vive dizendo assim, ah, o Simpsons previram isso, o Simpsons previu. o Blade Runner previu a aposentadoria do Temer. É isso...
8: <risos> <risos> assim, tem um eufemismo aí porque eles não consideram os replicantes como seres vivos, eles consideram como se fosse um uma coisa né
4: Objeto né Então
8: você Uma coisa você não mata né Você Simplesmente retira de, de circulação né
4: Revendo os filmes Me deu uma sensação Essa relação que eles têm Com os replicantes Me deu a sensação De que em algum lugar Mais ali pra direita Ou mais pra esquerda eles estavam fazendo o Westworld ali, sabe? Que era, Totalmente. Ele juntou uns <risos> replicantes ali e fez um parquezinho de diversão ali, tipo, nesse universo de Blade Runner.
5: Totalmente. É pós-Westworld isso aí. Já deu tudo errado no parque, os replicantes já estão já todos ferrados. Já, é, já fugiram e tal. <risos> já, fugiram, já é. Era esse
4: o trabalho que eles fugiram, né? O Westworld é um prequel de Blade Runner. <risos> em algum momento vai aparecer o Hugh Brenner ali, né?
5: <risos> e Battlestar Galactic é um, é um prequel de tudo isso aí. É
3: verdade. é então. a melhor série de todos os tempos que a gente Pô, eu não vi
4: ainda, cara. Ah, Concordo, não. melhor série de todos os tempos
5: A gente
3: tenta convencer o Caruso a ver, mas é difícil Não, não, não é convencer não Já tô convencido
4: já, mas cara Todo ano tem Game of Thrones, né Agora quem <risos> sabe resolve Ano é, que
5: vem não tem, então você já tem a desculpa é, então,
4: Ano que vem é o ano do Battlestar Galactica
5: E Sons
3: of Anarchy, que você também tem que tirar da, da sua fila É muita
4: coisa pra ver, gente Eu não vou poder <risos> gravar até o final, valeu galera <risos> Tchau.
3: mas valeu, Vamos voltar pro que importa Vamos voltar pra Blade Runner <risos> Algum de vocês leu o livro do Philip K. Dick?
6: Eu li. Eu tinha o livro aqui e aí eu nunca eu tinha uma preguiça de ler, eu tinha comprado uma edição bacana da Aleph, aí eu pensei, vai ter o podcast, vai ter o filme novo, deixa eu ler o livro. Você conseguiu ler ele todo? Consegui ler tu não tudo. conseguiu ver Caraca, Rick e Morte bicho, tudo, Rick é. e tu não consegue ver inteiro. Que é que oh, uhum. Cara, Rick e Morte eram 30 episódios pra ver em uma semana.
4: E quantas páginas são esse livro aí, cara? É 200 e poucas páginas. 230
6: páginas? Caraca,
4: são 230 bicho. páginas muito grande, não? É grande
8: não. e é difícil, porque é muito louco o livro.
4: Philip K. Dick, não parece que tipo, o nome dele é tipo, Philip? Que babaca! Sabe? <risos> <risos> que Dick
8: Esse Dick é muito metido. É, então uma coisa meio erótica é. também. Tem
6: né, uma, curiosa, uma coisa curiosa lendo o livro, é que a história não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, a história é muito diferente, eu lembro quando fizeram o filme do Senhor dos Anéis e que cortaram o personagem tão Bombadil Exato. e um monte de nerd ficou reclamando na internet porque olha só, porque cortaram o personagem, não pode cara, tem muita coisa que tem no livro e não tem no filme, tem muita coisa que tem no filme e não tem no livro, é outra história é, é bem diferente, tem todo um lance de, ligado à religião, do mercerismo e o, é. o Buster gente fina e tem os personagens todos, o, o Rick Deckard é casado. É, o primeiro capítulo o título é quase todo sobre o tal órgão. Existe outro caçador de recompensas. É, é bem diferente. Mas
3: peraí, ele não acaba com a Rachel no final?
6: Não, não, não acaba com a Rachel no final. Ele é casado. Olha. Não, ele
8: fica, ele fica com a Rachel, mas a Rachel transa com os Blade Runners para salvar a espécie dos androides. Ela transa e com vários.
4: Eita! Spoiler do livro! Spoiler do livro, spoiler <risos> do livro. No livro tem um universo mais ampliado, então? Não é exatamente não, não é questão ampliado. De é um universo diferente.
8: Eu acho que, na verdade, ele pega um pouco mais a vida íntima do Deckard, entendeu?
4: Não, é porque a história do filme ele é muito centrado só em catar esses quatro androides, né? Tô falando Exato. do primeiro filme. E aí caçou, acabou. Sim. Mas vocês estão me falando que no livro tem muito mais coisa, né? Tem Exato. religião.
8: E tem o filme, de certa maneira, ele, ele dá uma organizada, assim, na história. Ele, ele foca, uhum. né? Porque o livro, ele, ele fala um pouco da vida, vamos dizer assim, a vida privada do Deckard, que é um cara casado. E aí, como é que ele se relaciona com a mulher. Tem O primeiro capítulo todo é relacionamento dele com a mulher. Eles têm o tal do moodle, Órgão lá que você digita um número, é sensacional isso. Você digita o número 786 e ele deixa você com vontade de ver televisão independentemente do que tá passando, entendeu? Tem umas Nossa. coisas assim.
6: É muito psicodélico. É, tem uma coisa, outra coisa curiosa eles têm uma relação com animais porque tem, todo mundo tem que ter um animal pra ter empatia com o um animal e eles têm um catálogo com o preço dos animais que anda no bolso o tempo todo e o tempo todo no livro fica falando dos animais e, e coisa assim e isso passa pelo livro a única coisa que passa no filme é, é a coruja Exato. na hora que o Deca chega e vê a coruja Ah, você tem a coruja? Pois é, mas a coruja é um robô? É, e que só? É uma citação, e né? toda a relação que eles têm com bichos é, foi reduzida a isso no filme
7: é, E a cobra também, né? O nome do livro, que é o, é o androides sonhariam com animais, com... É, com ovelhas, ovelhas elétricas, elétricas, né? Na verdade, a ideia é essa, porque assim, se você sonharia com uma ovelha é, robótica, você sonharia com uma ovelha de verdade, né? Quando você sonha com uma ovelha.
5: Não, não é nem só isso, não. Então o lance de ele tá fazendo tudo isso pra juntar dinheiro pra comprar também pra a mulher dele, uhum. né? Uma, uma ovelha.
8: Cara. O é, fazendo tudo isso, no caso, é que no livro, fica mais claro, pelo menos pra mim, que toda essa coisa dele matar os, os, os seis, sei lá, replicantes, acontece no mesmo dia. Assim, no, no filme isso não fica tão claro, assim, ele não... Não, ele, aliás, o que eu acho bom no filme, né? Inclusive é isso. Que ele não dá essas coisas de, de horários e datas. É uma coisa um pouco mais solta, né?
7: Uhum. É acho que você tá no universo que fica tudo de noite, né? Exato. E vem cá, ó, vocês
4: quatro que leram o livro, independente da adaptação do filme e tal. Uhum. É um bom livro? É uma boa leitura? É uma boa leitura. Hum,
6: é... Mas eu prefiro o filme.
4: <risos> eu gosto
8: dessas coisas. Mas eu, assim...
4: Não recomendaria, assim, tipo, é, pra não, qualquer não, um. não.
8: Uma pessoa, tipo, minha mulher, jamais. E
4: você, Alexandre?
5: Eu acho que o Felipe Kedi, que normalmente é uma boa leitura, mas você tem que estar tá no clima para ler, entendeu? Porque Entendi. o cara, ele é muito pirado. E até os curtas, as histórias curtas dele são muito loucos. O livro assim.
8: é muito psicodélico, assim. Essa coisa desse mood organ, por exemplo, que é o primeiro capítulo, é muito louco, cara. um negócio que digita 789, o cara fica com... ele, ele Tem uma hora que ele fala a mulher assim, por que, que você não digita o 372, sei lá?
7: Ah, é mood de sentimento, é mood de...
4: É, 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 é Afim, né? Afim do que você tá fazendo. Eu
7: acho que a galera tem que ver, pelo menos que já viu o livro, tipo, o Diferente de Oves, assim, não dá pra comparar, tipo, o Senhor Zanés foi feito realmente uma adaptação daquilo que foi ali. O Blade Runner, o cara se baseou naquele universo ali, no, num personagem, e criou uma obra à parte, né? Uhum. Não dá pra ir esperando você ver a mesma coisa. Tipo, por exemplo, o próprio Atômica, que só agora recentemente, porra, ele não, assim, é bem diferente, é outro ritmo, o quadrinho é todo no ar, tal, assim, enquanto o filme é, é ação pura, então, assim, não dá.
4: Mas por isso que a minha pergunta é direta pro livro, entendeu? Se o livro, sozinho, é uma boa leitura, independente. Eu
8: definiria assim, Caruso, o livro tem coisas sensacionais, uhum. assim, mas, assim, como uma leitura coesa, assim e tal, eu não é, não acho que seja, assim, melhor que o filme. Entendi. O filme é, mais... é um
4: pouco mais espalhado, assim, né, um pouco mais ambiente. É, é aquele
6: negócio de expandir o universo, né?
8: Uhum. Tem conceitos ali que são sensacionais, cara. Tem
6: uma parte no livro que eu achei muito legal, que é quando ele encontra outro caçador de recompensas que trabalha em outra delegacia de polícia, Exa e é. aí você começa a, a ficar naquela de, peraí, um dos dois é robô, Isso. será que os dois são robôs e como é que funciona Quem é o humano Quem é o robô Tira -tira. E, e fica toda uma relação Entre as duas delegacias Tem um capítulo
8: inteiro Que é o, é, os androides Montaram uma delegacia à parte Pra começar a criar Uma dissidência Entendeu e Tem coisas muito legais ali uhum. Mas como assim Uma narrativa coesa Assim eu, eu, O filme eu acho Que dá de 10
3: Entendeu Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês O livro Ele é da década de 60 A história também Se passa em
5: 2019 Não É 92 1992. Ah, o futuro deles era 92. Olha só, é. hein?
6: Ué, é. o Blade Runner de 82 se passa daqui a dois anos? É de 2019. Ainda é. dá tempo, ainda dá tempo. É
3: engraçado como a gente tá alcançando
8: os futuros, né? Dos filmes, né? Não, daqui a dois anos a Siri vai ter cor... <risos>
4: Cara, mas olha só, com a presidência do Trump, eu não duvido nada que daqui a dois anos Los Angeles esteja daquele jeito.
8: <risos> Exatamente. Eu só
6: quero ver se a gente vai ter o Atari e, e a Panam nos outdoors. <risos> é.
8: O Atari tá voltando, né, cara?
5: É, a Atari tem mais chance. Só um adendo numa coisa. É... Sobre a questão de no filme não ter os animais, como tem no livro, na verdade tem uma citação interessante, né? Que se você prestar atenção em todos os textos que o Deckard e que o Holden leem pra fazer o teste White Camp, todos eles envolvem animais. Ah, é verdade! Que é para despertar a empatia do, o do, lance do, do replicante. lance da aranha, né? É, o caga do aranha. O cagado, é, O cara tá é... cozinhando um cachorro. Exatamente.
4: Porque, teoricamente, o replicante não, não teria empatia com o animal, empatia é
5: Empatia por animais, é, provavelmente. Hum, empatia em geral, eu acho. É isso que é bacana no filme, ele joga isso e se tipo, você não tiver essa informação do livro, você não faz a ligação, você fica pra você só uma... um monte de frase aleatória, você não sabe... Um
4: processo de perguntas malucas, é, né?
5: É. Mas quando você tem esse background do livro, de saber que, olha, na verdade, no, no, nessa sociedade, ter um animal era meio que ter um certo status, né? Até por isso também, de novo, o título do livro Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, é tipo, será que os androides são tão pequenos assim que pra eles ter status é importante ao ponto de ter uma ovelha elétrica? Hum. Né? Não é só todo o lance do carneirinho contar carneirinho, né? E aí ele conta carneirinho elétrico. Né? <risos> e aí é isso, né? Então o filme ele, ele pega esses temas faz do jeito dele. O próprio Hampton Fancher fala que não gostava muito do livro.
8: Ah, e tem essas citações, né? No meio do filme tem várias citações de animais. Tem, tem aquela cobra que ele pergunta se essa cobra é real não é real. Aham. Uh -huh. Não sei o que. Eles, eles ficam o tempo inteiro nessa dualidade, né? Mas é. que é a mesma dualidade, que inclusive é uma metáfora para a questão do homem e do, e do replicante, né?
5: É, inclusive tematicamente o livro é o contrário do filme, né? Como assim tematicamente? A jornada do Deckard no livro... Ele tá sendo
4: caçado por um replicante? Não, não. Não, não. A jornada
5: <risos> dele é de um cara que Pra caçar os replicantes, ele tem que perder a humanidade dele. Ele vai cada vez mais perdendo a humanidade, até que tem certos pontos do livro que até questionam ele sobre isso, né? Mas Olha, é engraçado você... você
4: falar isso, porque eu senti vendo o filme que o personagem do Harrison Ford dá uns um sinais de cansaço, assim. E eu senti isso até mais na versão que foi pro cinema, né? Porque tem um o over ali, quando ele mata a primeira replicante, que ele fala, tipo, ah, uhum. os jornais vão acreditar com mais uma aposentadoria de sucesso. E você vê que o cara tá, ele tá desagradado de ver aquela cena.
5: Por isso que é o contrário, né? No livro ele tem que deixar de ver esse humano morrendo, esse, essas coisas morrendo uhum. e não se importar, entendeu? Mas no filme ele vai no final ele tá se importando demais. Ele termina realmente apaixonado, né, por uma replicante, então uhum. é a jornada dele ah, é diferente. Ah,
4: interessante, cara. Mas no livro,
8: no livro também tem isso, cara. Ele, ele tem aquela parte que ele quando ele mata a cantora lírica lá, que é uma replicante e tal, que ele fica se questionando. Ele, Luba Luft? É, aí ele começa a dizer assim: "Poxa, esse outro Blade Runner aí, esse cara é melhor que porque eu tô com sentimentos aí pela replicante e tal, e ele não tá, ele é melhor que eu, porque o cara chega é mais escroto, assim. Inclusive, ele acha que o outro cara é um replicante porque ele não tem sentimento nenhum, mas não é, entendeu? Que, é, que eu acho que é um pouco essa coisa que ele quer mostrar no, no livro, que também é, é forte no filme, no primeiro. Aí depois a gente vai falar sobre o um novo filme, que eu acho que é o oposto. Aí sim, eu acho que é o oposto, mas enfim. Que é a história de que os humanos são desalmados, vamos dizer assim, e os replicantes que trazem isso, né? Uh -huh. que trazem um pouco de, de humanidade.
4: E é engraçado, né? Que é uma é uma tecla que o West World também bate nessa tecla, né? É. Exato.
7: É, eu acho que é por aí, assim. Mas eu discordo um pouco que no filme novo não tá assim, mas eu acho que toda a ideia do Blade Runner, do livro e dos dois filmes, é mostrar que eles tratam os, os androids como seres sem, sem sentimento e tudo mais, e na verdade o filme todo, a história toda tenta sempre mostrar que os humanos né, realmente são menos humanos do que os replicantes.
4: Pô, mas foi o que ele acabou de falar, cara. Tu tá maluco? Sim, não, sim, é, mas não, eu tô falando é do, eu filme, falei que do filme eu novo, novo também. Filme é o oposto. Ah,
8: tá. Não, é que é, outra, é outro sentido, que pra mim, o primeiro filme, o Blade Runner, é um filme sobre morte. The e o segundo filme é um filme sobre vida. Sim, ah, não, sim.
7: tudo bem. Faz sentido. Sim, sim.
8: Entendeu? É nesse sentido que é o oposto, assim. Porque o primeiro filme é todo mundo querendo matar todo mundo, entendeu? É <risos> só, só fala de morte. Então, é o replicante querendo matar o cara que quer pegar ele, é o, é o Decker querendo matar os replicantes, entendeu? É, é, um, é um filme que é morte o tempo inteiro. A gente, é... É. E o novo filme é sobreviver, é, né? Como sobreviver? É o replicante fugido. Inclusive, são opostos até, assim, no design de produção. Que ele, ele, claro que ele cita o tempo todo visualmente o filme, mas a, a, a fotografia, por exemplo, do filme novo é toda clara, né? Naquela coisa uhum. é empoeirada, não sei o que. São
4: faces da mesma moeda.
8: É, exatamente.
4: Picasso, só queria fazer um, um adendo aqui, que a gente falou um pouquinho de Westworld. Se você tá ouvindo a gente e já viu essa série, se você não viu essa série, pelo amor de Deus, veja. Essa série, pô, é muito bacana, vale a pena. Se você não viu essa série, você está morto. <risos> se você já viu essa série, corre pra ouvir o nosso episódio de Westworld, que a gente fez é, em duas partes, com o crossover, com o pessoal do Sycastle também ficou muito bacana. Fechei parênteses e já bata feito.
8: E veja o filme com o Hugh Brenner, que é maravilhoso.
4: Pô, eu vi também. Muito maneiro, cara.
3: que Não é maravilhoso nada, mas bom.
7: se você que já era, assim, já tinha uma certa idade na época do lançamento desse filme no cinema como é que foi isso, cara? Porque eu não assim, eu tava nascendo um pouco antes eu não peguei nada, e assim, a ideia que a gente tem é que o filme não foi um sucesso, assim, né ele virou cult depois, mas ele não foi
6: nada disso, né, cara? Então, eu tenho uma história, o GG pode subir Só a música. Aí. eu A
3: história envolve o Danilo também, não?
6: <risos> não, essa não, essa foi antes do Danilo eu nasci em 71. Na virada dos anos 80, eu tinha... Eu era um moleque fã de Guerra nas Estrelas, fã de Caçadores de Arca Perdida. Eu era fã do Harrison Ford. E quando o Blade Runner lançou em 82, eu não me lembro se a censura era 16 ou 18 anos, eu não pude ver na época do lançamento. É exatamente. É a minha história. Então, olha só. Em 80, eu vi O Império Contra-Ataca. Em 81, eu vi Caçadores de Arca Perdida. Em 83, eu vi O Retorno do Jedi. E eu queria muito ver o Blade Runner, porque na minha cabeça era uma ficção científica com o Han Solo. Era um filme nessa onda. E eu não consegui ver na época, né? Não existia reprise na época. E aí eu consegui ver numa reprise no Estação Botafogo, na, na segunda metade dos anos 80, e eu achei uma porcaria o filme. Uhum. Não porque o filme é ruim, mas porque eu esperava outro tipo de filme. Uhum. Você esperava o Walks, né? E aí foi curioso que eu revi depois. Será por que eu revi? Porque se eu, se eu não gostei, pra que eu vou rever o filme? Mas eu revi o filme, e quando eu revi o filme eu achei genial. Hoje em dia eu sou fã do filme, mas é a primeira vez que eu vi. É o filme que eu costumo usar como exemplo de não cria expectativas, porque eu criei uma expectativa, eu imaginei que ia ser uma aventura espacial, e eu quebrei a cara, e foi muito ruim a experiência que eu tive, e acabou que o filme é maravilhoso, e eu virei muito fã do filme depois, eu tenho várias versões dele aqui, eu tenho um monte de coisa do filme eu li o livro e, e etc mas é, eu tive essa primeira impressão ruim. É,
4: você bate numa tecla interessante que é um, que o filme, não é exatamente um filme fácil, assim, vendo revendo agora, eu me lembro de ter visto quando eu era moleque, revendo, pô, várias coisas evocaram, eu lembrei de muitas coisas que eu não sabia que eu lembrava mas tava ali, guardado em algum lugar da cabeça mas uhum. cara, o filme é devagar, é arrastado, Sim. tem aquela dinâmica meio de filme no ar tem esse charme que pra quem pega essa referência é um charme, pra quem não pega essa referência, bicho é um pé no saco cara, eu vi o filme com minha mulher uma hora desceu ali pra é, me fazer companhia né caralho cara, o que ela xingou o
3: filme o que ela... <risos> é, a, a minha também não curtiu não Pô,
4: que bomba isso aí, eu falei cara, isso é um dos maiores clássicos do cinema, tá em todas as listas os 100 filmes que precisa ser vistos antes de você morrer. Ela... Todas as listas estão erradas, são é uma merda. Né? Mas o curioso é que, assim, ela dormiu 90% do filme e acordou falando que bom, bem. Pô, você tem direito de falar que o filme ruim, você tava dormindo, né?
2: A
3: minha, inclusive, quando eu tava vendo, começou a tocar o Love Theme. ela assim, ai, ah, eles ainda colocaram essa música de motel, que, que mal gosto. foram os motéis que usaram depois. Essa é a original. Na época, não era de
7: motel,
8: né? Não, todos os motéis eram algum tipo de anúncio, Algum, né, com essa, é, música em algum... com essa música, é fato. Assim, mas, é, mas é que ela funciona, né? Então, Sim. assim, não dá pra eu também chegar e, e criticar tanto, porque, assim, ela é
4: muito adequada. Mas ela envelheceu mal, cara.
8: Ela é tão ruim... Ela é deu assim, uma volta. Eu acho que a, a esperteza do, do, do Scott foi o seguinte, cara. Ele, ele sacou que essa trilha era artificial, ela era... Ela enfim, era replicante. É. É uma, exatamente. É uma coisa que é muito artificial. E, ao mesmo tempo, tudo que ele, ele fica pontuando, né, o, o Vangelis fica pontuando essa coisa da música eletrônica com o saxofone, porque quando é humano é saxofone. Quando é não sei o que é o teclado. e que legal. Não tinha reparado nisso. Isso é muito óbvio, mas ao mesmo tempo isso, isso exagera, entendeu? Essa dicotomia lá do, do, do filme, que é o seguinte: é, é o sentimento, é o humano versus o eletrônico. Então é por isso que funciona, entendeu? A cena de amor é o saxofone. As memórias é o pianinho. Não
4: tinha me ligado nisso mesmo. É, não. faz sentido, faz todo sentido. Pra mim, era, entrou o saxofone, eu falei: Ih, caralho, a trilha de fera ferida. <risos>
8: é, é, é o isso, né? É, é tipo. É um Kenny G né? Na época eu acho que ele nem tinha nascido o G mas é o show. <risos> ele foi. <risos> Ele foi transportado pelo tempo para tocar na trilha sonora do...
5: Tocava em Fogo no Rabo da TV Pirata, essa trilha. Isso, eu tava querendo lembrar onde. Fogo, no fogo rabo no do Rabo da TV
8: Pirata, era exatamente. Maravilhoso. É o, é o Sexy Saxophone Man do YouTube. Fogo no, que é rabo
4: era, fogo no Rabo era paródia de qual novela? Era Roda de Fogo, não era? Roda não? de, fogo. É, Roda é, Roda de, de fogo. fogo, Roda de Fogo.
8: Reginaldo.
3: E Danilo, o Sexy Saxophone Man é uma paródia com aquele saxofonista do Garoto Perdidos. Garotos é aquele pedidos, cara todo é. besuntado de óleo
5: isso. E aquele cara é saxofonista mesmo. Ele tocava saxofone com é, tipo a Tina Turner, cara. É, ele tocava na banda da é Tina Turner. É o saxofonista
8: Turner. da Tina Turner, exatamente, que é o cara que tocava com a Tina Turner.
5: Olha
3: só.
8: Mas é isso, essa, essa coisa. Se você me reparar, se você parar pra prestar bastante atenção na trilha, até no, no, no disco, eu, que eu tenho esse. Assim, o disco entregou muito, cara. É, é. Enfim, eu quase assisti no cinema, Blade Man, tá? Então, eu sou da época do Elvis. Eu também não pude entrar porque eu não tinha 16 anos, mas eu, mas eu quis ver essa eram as duas coisas da década de 80 que eu era assim eu achava um máximo, mas eu não tinha acesso, enfim, mas <risos> se você pega né, as músicas pela trilha do, no disco, uma, assim, depois você vê exatamente essa coisa, né, você tem as músicas que usam instrumentos acústicos né, o, o saxofone o piano, são, são os que remetem aos sentimentos humanos, é aquela cena da memória dele, né, então ele tocando piano e tal, uhum. e, e o resto todo são os sintetizadores e tal, só que é invertido, né, porque o tempo todo ele brinca com isso, que o Android, quando o Android tá lembrando das coisas, é o piano. É, a,
4: a trilha, a parte eletrônica da trilha eu acho muito maneira. Não, é demais.
6: Eu acho muito maneira, eu, eu sou muito fã. Aliás, tem uma coisa curiosa sobre essa trilha é, que eu, eu achava que era só no Brasil, mas eu fui pesquisar na, na Wikipédia e foi no mundo inteiro. A trilha sonora, é aquele disco que todo mundo tinha e depois saiu em CD, e eu tenho vinil ainda, eu tenho CD disso. Eu tenho também. O, C, é, o CD oficial do filme não é com o Vangelis tocando. É um cover? Não, não é um, não é um cover. Eles botaram uma orquestra pra tocar, era. É, como é que era o nome da orquestra? Era. Esqueci o nome, mas era um troço que era. Era uma orquestra, estava lá no cantinho do, do disco, dizendo que é New Symphony Orchestra, o troço assim.
5: É, exatamente isso.
6: E não eram as músicas do Vangelis. Aí eu lembro que, no fim dos anos 80, início dos anos 90, sei lá, apareceu um disco, Themes, do Vangelis, que tinham duas músicas do, do Blade Runner, que era a primeira vez que a gente podia ouvir isso. O, eu me lembro o, o, os, as músicas tocadas pelo próprio Vangelis. Eu lembro que o meu cunhado comprou esse disco, eu comprei uma fita cassete pra gravar as músicas. Porque não tinha como você ouvir aquilo fora Nossa, do... Nossa, ainda
8: mais você, óbvio. Fã do Rick Wakeman, dessas coisas eletrônicas. É,
6: é eu, eu gostava muito daquilo Eu sempre gostei muito, apesar do saxofone Apesar do Love Team, eu sempre gostei muito desse disco E o curioso é que eu fui pesquisar Foi isso no mundo inteiro, não foi, não foi aqui não foi Lá fora também era assim Agora eu tenho uma pergunta aqui pra
4: vocês Que minha mulher me fez, eu não soube responder <risos> Eu vi a versão clássica Vi a versão remasterizada E ela viu lá um pedaço comigo E eu falei, vem cá, por que, que essa porra chama Blade Runner? O que, que tem a ver? Chama Blade Runner O cara que é caçador de android Eu falei, ah amor, por que? Ué, por que? Por que... Não. E falei, Isso foi, foi até onde eu fui, cara. Por que, que chama Blade Runner? Dentro do filme não tem explicação. Cara, não tem ninguém correndo com faca, não tem ninguém. Não
8: tem porra nenhuma. Cara, na verdade, isso é um título de um livro do William Burroughs, né? que eles compraram como 5 mil dólares. Tá
4: brincando. Isso não tem nem no livro do K. Dick?
5: Não, na não verdade, tem. a história é outra. Não é um livro do Burroughs. Ih, gente, hum. revelações aqui, Pô, cara. Revelação é revelação, é revelação da revelação. Um copia o outro? Não, não, é, é porque é só uma explicação do nome mesmo, né? Porque o, o, uhum. o Blade Runner é um livro do Alan Norse. O Burroughs comprou os direitos para fazer um filme, para escrever um roteiro de um filme.
8: Ah, então é isso, aí, é isso aí. E
5: adaptou o livro do Norse para um livro próprio, porque o filme não virou e ele lançou o roteiro dele como livro. É isso
8: mesmo. Ah, é. O
5: livro desse cara, desse
8: Norse, é que é aquele livro de saúde, né? Que, que as pessoas eram monitoradas, a saúde, as pessoas ficavam doentes.
4: Sim. Mas vem cá, esse livro, então, do negócio da saúde monitorada... Tem faca em algum momento e gente correndo.
5: É porque o bisturi, né? Ah... É o seguinte,
8: é, se você é doente... Nesse livro do cara, é um livro bem... Assim, o argumento é interessante. Parece que o livro é meio ruim, eu não li. Mas, assim, <risos> o argumento é interessante. É, as pessoas que ficam doentes, eles são marginalizados. Eles são é, eles vão para as catacumbas, assim, da, da sociedade. E, e aí, os Blade Runners são garotos, adolescentes, que são cooptados para essas pessoas para pegar remédios e coisa assim. E eles andam... Eu acho que o lance é patins, entendeu? Eu acho que é... Ah, é. A blade
3: pode ser patins, tá vendo? É, Verdade, olha, que lei, interessante.
8: Eu, eu acho que é isso. Batinho. É porque entrou numa coisa muito de, de... Um termo em inglês muito específico que eu não entendi tão bem. Mas eu acho que... Mas Aí. a história mais ou menos é, assim.
4: Ah, mas realmente é melhor pegar só o nome mesmo do que botar um patins no Harrison Ford, né? Ficar <risos> assim. é, mas
7: <risos> é que tá. Eu acho que o Blade Runner... É engraçado que eu... Assim, eu tinha a referência que o Blade Runner seria os androides fugitivos. Hum. Não, apesar de eles falarem que o Blade Runner é o caçador, mas hum. eu tinha... Sens... É, pois é, é. mas... É,
3: não são os androides.
4: Por que, que você vai ter um negócio que no, no texto inicial vem escrito dizendo <risos> é, que... É caçador não, de android o, o, é Blade Runner. O caçador né? de Android são
3: chamados de Blade
4: Runner.
8: Eu acho que a gente não tá pegando porque é uma coisa de linguagem, eu acho que isso é um, um termo que significa alguma coisa que, pode ser. que a gente não tá pegando. É, é uma ser, expressão. Né?
3: Agora, deixa eu voltar pro filme. Vocês não acharam que era muito efeito anos 80, ser esse clichêzinho do, do Deca de ser um policial fodão? ele tava se aposentando, ele não queria mais pegar o caso, mas ele é tão bom que precisa voltar pra fazer só mais esse trabalho. Ah, mas isso é
5: clichê de filme policial, não é só anos não, não, 80 não. é clichê de filme
3: policial dos anos 80.
5: Cara, nessa
4: <risos>
3: época não era clichê, cara.
2: É, pois é, pode ter sido o primeiro. A parada foi gravada em.
4: Foi rodada em 81, pelo menos. Tipo, é, tem um ano de matar, de matar ainda.
3: É, é verdade. Um, um ano de
1: matar. Ah, mas anos 80. A, história
5: do, a história do cara é que ele é muito bom na profissão dele, ele tá se aposentando, ele é forçado a voltar, ela é feita com um policial, é um com um ladrão, com uma porrada de ouro. É, é um clássico. É, um clássico. é o
7: último trabalho, no The
5: Last Job. É, exatamente.
7: Mas olha só, por que, que os filmes contam essa história. Porque as outras histórias das pessoas que são normais e que estão jovens, não são contadas, porque ninguém se importa. O legal são é só a história dos caras que voltam. É. Como é que foi isso? Como é que...
4: Esse filme é sobre o quê? Não, eu fui no trabalho é. e voltei. Porra. Então, é. É.
8: Caralho, por isso que eu não vi. Aprendi né? um monte de coisas, foi incrível. É.
4: Eu bati ponto às sete da noite e... É. e cheguei em casa pra jantar. Não, é...
8: Eu não sei nem se no filme, assim, no livro isso é mais... Isso fica mais evidente. Não que ele queira se aposentar porque ele é velho. Eu acho que ele não é velho, ele, ele só tá cansado, porque no livro é um dia só, né? Ele pega seis, seis androides sinistros no mesmo dia, por isso que ele tá exausto, tá acabado. No assim.
3: filme não são seis, né? Eram seis que fugiram, mas acho que dois morreram não, na, na então, queda, não teve uma história dessa?
7: É, ele só tem que catar quatro. Então, mas tem um problema no filme, na verdade, porque são seis androides que fugiram lá dos, do, das colas de minerações, vieram pra terra, quatro são os que ele caça, um morre e um a gente não sabe.
5: É, na versão final eles, eles é, corrigiram isso é, aí, é, né? Ou... Mas não tinha no, na
7: versão, inicial, é, não na tinha. versão é original mesmo, né? É, na versão original É erro de roteiro
5: Não, não é um erro de roteiro Tinha, era uma outra replicante Que chegou até a ter o casting dela Ih, ah, Só que cara. aí por, pra cortar orçamento Cortaram te cortaram. Te cortaram. Te cortaram a personagem Já tinha gravado a fala do cara E beleza, uhum. manda assim mesmo
7: Eu acho que, se eu não me engano Chegou a sair alguma coisa Um livro, um curta alguma, Não, curta que eu digo é um, um conto Alguma coisa que contava essa replicante E ela inclusive pediu pra fazer parte do
4: filme aí é por isso que essa replicante era conhecido como suplicante. <risos>
8: Ai, não. Mas no, o interessante disso no livro é que a Pris, que é aquela replicante que é... Que é a Da cobra. Da cobra? Não, 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 a Pris, a Pris, a Pris é, a... é a... sexo.
3: A Daryl Hanna? Daryl Hannah. A Daryl
8: Hanna é. É, é no livro, ela é o mesmo
4: modelo da Rachel. Que tá igual a Xuxa no filme, cara.
3: O, Xuxa nada. Ela tá igual a, a Arlequina,
5: cara. Caraca! É, é o proto Arlequina. É a Arlequina ali, cara. Mas no livro,
8: ela é idêntica... I'll reach you.
5: you. Yeah. Ah, é o mesmo só, modelo. Cara. Nossa, é o
8: mesmo modelo e ele fica num, numa questão lá. Um dilema. De, de dilema psicológico na hora de matar ela e tal, uma mata, né?
7: Inclusive a gente pode falar isso rapidinho, porque o pessoal que não viu Blade Runner ou sei lá o que é que assim, no primeiro filme a gente está no modelo Nexus 6, né? Os replicantes eles são seres que são criados né, geneticamente com todo o corpo humano, apesar de serem mais fortes e mais ágeis, mas com o mesmo nível de inteligência, com uma vida mais curta exatamente pra que eles né, não possam se rebelar e que sejam... E num... Desenvolver
4: emoções, né?
7: É, e assim, mas eles, eles são no modelo Nexus 6. No filme aparece uma outra replicante, que é a Rachel, que a gente não sabe, mas ela já é um modelo de Nexus 7, ela é um modelo superior a eles, e ela, não, ela própria não sabe que ela é uma replicante.
8: É uma experiência do,
4: do Tyrell,
3: do Tyrell, né? com memórias implantadas.
7: Aliás, cara, vocês vendo esse filme
4: de novo, vocês não acharam meio perturbadora a, a cena que eles finalmente ficam juntos? Cara, aquilo pra mim foi muito... É um estupro abuso sexual, é, é cara. É um estupro, é? Um estupro né, é um estupro. cara? É, é. A mãe querendo é. ir embora e ele porrando a, a, a porta na frente dela e ele falando, agora me beija, agora diz que me ama. Agora, tipo, caralho, que estranho Mas no livro,
8: você sabe que é pior, assim No livro, ela fica com ele e ela tem a aparência de ter 18 anos Olha no cara E ela tem seios pequenos Ela é uma menina, assim É, 1962, é a terra de ninguém É, exatamente Só que aí, no final das contas, ela fica com todo mundo, né Ela trepa com todo mundo O
5: bizarro tá? é que a cena dela de sexo com o Deckard Ela foi feita porque alguém lá, no meio do, das reuniões de roteiro Falou pro roteirista, que era o Hampton Fancher Falou, não, não, a gente tem que colocar uma cena de sexo aí Aí o Hampton Fancher, não, não quero. É, do jeito que tá, tá legal, tá mais elegante e tal. Ele, não, não, tem que ter uma cena sério.
4: Aí esse executivo fechou a porta na frente do Hampton Fancher e falou, não, você tem que colocar, agora diz que me ama, agora me beija. É, Sim,
5: pra tipo, meio que mostrar que a cena não ficaria legal e tal. Ele fez uma cena
4: forçada, literalmente. Mas oh, fez uma meu. cena forçada com
5: o produtor. Eu lembro história
8: que saiu no jornal esses dias aí do Einstein, lá do, do produtor lá que assediava né, todo
5: mundo. Sim. Eu acho bem provável né, que você tenha... Acontecido. É, mas eles filmaram duas versões da cena. É, existe uma versão que ela é mais romantizada, uma coisa mais leve e tal, e até mais erótica. Só que optaram por colocar essa, essa mais pesada assim, porque parece que ele tá tentando tirar... Eu a... acho
8: uma cena sensacional. Eu acho uma cena o também O que eu clônica. soube
3: é que teve muita discussão em relação ao talento da Shan Yang. Sim, parece sim. que teve cena que ela não conseguiu fazer. Exatamente. O, o, o Harrison Ford ficou estressado Nossa. no filme, né? Aí Teve, teve que chamar o cara...
5: Todo mundo ficava lá, estressado com ela, porque ela saía das marcações, ela errava a fala. Caraca! O, o Ridley Scott contratou ela porque ela era muito bonita. E ela, ela tinha a beleza que o Ridley Scott queria pro filme que era uma coisa mais clássica que lembrasse as atrizes lá dos Pô, anos 40 eu né? acho
8: ela uma replicante perfeita <risos> é, mas
5: ela tava ela é trabalhando mas né? é uma replicante
4: que não consegue replicar as marcas né é um problema
7: mas acho que tudo isso é pra mostrar exatamente essa, essa dualidade entre o humano e o replicante tipo assim uhum. no final ela era replicante novamente o humano tratava replicante como sendo um, um objeto sem, sem emoção sem, sem vontade nada uhum. e ao mesmo ao contrário ela parecia ter mais emoção do que ele às vezes então assim é, sempre volta aí sempre volta. É, né?
4: É verdade. Ele parece mais duro e mais frio e ela mais, mais sensível. E fica, você tava falando do, de uma versão que é mais erótica e tal. O filme depois de, né, do, da versão que foi lançada no cinema, teve várias versões de Director's Cut, Final Cut e tal. Qual a versão que vocês mais gostam?
5: A minha preferida é a Final Cut, assim. Porque eu acho que é a que, é a que mais representa aquilo que o Ridley Scott queria.
3: Existe um consenso, né? De que a Final Cut é mesmo a melhor de todas das sete, né? Eu
7: Sim. não... Eu, eu prefiro a, a theatrical version, a primeira, a que foi pro cinema. Pois é, engraçado, eu
4: também prefiro o theatrical version, sabia? Pô, o filme tem duas horas de filme, convenhamos. Duas horas de filme pra tu caçar quatro robôs. Não é... Entendeu? Você vai fazer uma outra versão? Pô, dá pra dar uma cortada aí, bacana. Aquela cena que ele vai subir a escada pra entrar na casa do J.F.... Sebastião. Oh, o Sebastian. Sebastião. Bicho, são 15 minutos no final do filme pra tu subir uma escada, irmão. Eu me amarro, cara. Pra dentro do apartamento, bicho. Eu adoro isso, mas, cara. Mas, ok. É... Eu adoro essas... Beleza.
8: Assim, eu vou fazer porque tá sobrando e foda-se.
4: <risos> mas eu acho bizarro você fazer uma outra versão e você tirar só três
8: narraçõezinhas ali. Não, mas... Mas, por exemplo, eu não sei eu, eu, eu não sei até hoje que qual é o nome de qual versão, não sei o quê. Eu sei que eu vi, eu acho que qual duas que, versões. Que uma, uma que versão, não né? tem a narração. Eu acho a narração horrível. A
4: narração horrorosa. É. É. Eu acho que o Harrison Ford faz mal não, a narração. texto da
5: mas narração. Mas eu, eu não acho horrorosa, não. O texto da narração. Não, acho que ah, explica,
8: não acho, cara. A ah, fica explica explicando as coisas. Fica... Eu acho que
7: ajuda a ambientar, cara. É, eu, acho, eu acho que ajuda também. É que assim, tem três versões, né? Que são, pelo menos que eu lembro. Tem a, a que foi pro cinema. Tem a versão... Eu acho que
8: tem seis. São sete. É, eu
7: sei que são três principais. Mas pelo menos. Aqui foi pro cinema, aqui foi a Director's Cut de mentirinha e a Final Cut, que na verdade é Director's Cut de verdade. Entendi. Mas eu achei muito pouca diferença, cara, do theatrical version pro, pro Final Cut. Pra é. mim a diferença foi, tirou
4: as narrações, uhum. é, acrescentou um unicórnio lá da lenda, que ele pegou lá um Isso pedacinho da lenda ali. É... Isso eu só acho solto pra caralho. Não, pô. E tirou as cenas lá do Kubrick, né? Que vocês falaram que eles pegaram emprestado do Kubrick.
5: Graças a Deus, né? Que... Não, tem aquela
8: cena final que vão os dois em direção Direção ao sol, assim que eu acho horrível também. É horroroso aquilo.
5: O cara me é. mostrou que o filme inteiro. Que o mundo tá na merda, tá chovendo <risos> lá, é. tá chuva ácida, não tem bicho, não tem natureza, aí chega no final
8: E tá o lá. Unicórnio, a coisa do Unicórnio é espetacular, cara, porque ele constrói essa cena, assim, ele, ele desde o início do filme tá lá o, o James Olmos, maravilhoso, espetacular comandante a dama eterno ele, ele fazendo lá os bichinhos cada cena o bichinho significa uma coisa é, é genial Ah, é, é, é genial. Não, não
4: peguei isso não, cara Pô, é. cara, super! Elucide,
8: por favor Se você parar pra, pra analisar cara, esse cara, ele, tá, ele é um detetive e tal, que tá sempre na frente de todo mundo então ele faz um bichinho XYZ que é exatamente, explica é, o que que é, o unicórnio ele, ele, ele bota exatamente a memória que o Decker teve antes, que teve um sonho e tal, que ele sabe que é uma memória implantada
3: é, não é, é, é. alguns acham que isso significa assim que ele é um replicante, porque tem a memória implantada agora tem uma parte que acha que não, ele é humano, e humanos e replicantes compartilham os mesmos sonhos reconhecem a, a afinidade entre eles, ou seja, ainda assim não é uma porra, coisa... por
4: que, que ele é um replicante se ele não tem a força e agilidade aumentada é, e apanha pra caralho dos outros replicantes? Não, ele
8: tem, pô. Como não tem? Tem
5: o que, cara? Ele tomou porrada do Roy, do Leon, da Pris. ele tem uhum. uma resistência meio exagerada, se você levar em conta tudo que isso. Que isso, cara?
3: Peraí, porque ele não atravessa a parede, então, cara? É.
5: Esse, esse assim, a minha interpretação
8: do, do, né, do que que é, assim, por que que o Roy, no final, não mata ele? Uhum. Porque, na verdade, o Roy sabe que ele é um replicante.
4: Nossa, pra mim isso não faz o menor sentido, cara. Pra mim ele não mata ele, porque ele quer... A questão toda do Roy é... Eu vi coisas, eu presenciei coisas que vão morrer comigo... Ele quer que alguém saiba disso pra essas coisas continuarem além dele. É tipo, quase como escrever um livro, só que ele não tem o um tempo de escrever um livro. Aí ele dá umas porradas no Harrison Ford, conta pra ele e morre.
3: É, é uma explicação. O meu entendimento foi, cara, que ele tava morrendo ali. Ele é. percebeu naquela hora que ele começa a furar a própria mão. É tipo assim, ih caramba, já era. Eu vou morrer daqui a pouquinho. Que é uma referência, inclusive, religiosa, né? É, né? É. Jesus, né? e tal. Mas, ou seja, ali ele falou: cara, por que eu vou te matar se eu vou morrer agora? Não vai, não vai adiantar nada. Pra mim, ele meio que desistiu. É
4: é melhor eu contar o que eu sei e morrer e deixar com que as minhas memórias sigam além de mim
7: eu tenho uma questão assim eu acho que o filme ele, o primeiro Blade Runner ele é totalmente aberto eu acho que vai ter interpretação pros dois lados né, de que uhum. ele, o, o Decker é um replicante ou não eu acho que é totalmente aberto não eu acho que ele é meio semi-aberto e aí cara assim debater isso é tipo é meio louco assim, você tem os pontos é que ah, a questão do Roy o Roy ele não mata nenhum replicante durante o filme todo não faz nenhum sentido Por que, que ele então poderia ser um motivo dele não ter matado o Decker dali? esse que eu o, Exato. o Daniel tá falando. Mas, por outro lado, assim... Pode ser tudo coincidência. Assim, você tem explicação pra tudo, né? Até pro próprio Unicórnio no final... Assim, pode ser qualquer coisa.
8: Eu acho mais legal até que tenha várias. né? É legal que tenha várias porque o filme cresce.
4: É, pra mim... O lance do Unicórnio no final quando eu vi lá a versão, né, que foi no cinema, a theatrical version, uhum. é só, tipo, o camarada lá, o Capitão Adama, falando, olha só, eu já tive aqui, porque o Carson sai bolado, né, o Deckard sai bolado pensando, pô, eu não vou matar a Rachel,
7: eles sabem que falta a Rachel. Ele fala, né, ele fala pro Deckard, né, ele fala assim, ó, oh, você, tá... você tem uma ainda aí pra fechar a conta, né? Uhum. É, pois é. Aí, ele sabe que ele tem que
4: matar ela, ele não vai matar, então ele sabe que vai vir alguém, inclusive, ele tem esse diálogo com uhum. ela, eu não te mataria, mas alguém vai vir te matar. Então ele sai bolado pensando, cara, tá vindo alguém aqui agora, a gente tem que fugir. E aí quando ele vê lá o, o origami, é o um recado do cara dizendo, ó, eu já vim aqui e eu já fui embora. E aí ele até dá um sorrisinho assim, tipo de, ah, tá...
8: Sim, mas o unicórnio, a única relação que tem unicórnio, que é, que é criada no filme Com o unicórnio é o sonho do Deca. É, na mas versão, até na aí, versão cara, final Os
4: outros animais
8: Não, mas não é só isso, né, peraí aí, aí você tem toda essa relação dos androides com as fotos né Que o Deca tem essa mesma relação Com as fotos, que são, que é o Vamos dizer, o clichê das memórias implantadas São as fotos, né, que você fica olhando
7: Mas ele não tem, o Decker não tem a questão do ouro Tem sim Ah, cara, tem que dar pausa no frame no final do filme mas, Porra, não, não tem, cara, não tem não tem ele foi, ele passou na frente quando o negócio tava preparado é, é. da Rachel e aconteceu é, um
5: mas olha só é, é isso aí é, a questão do olho para mim nunca me me convenceu porque para mim foi um erro mesmo agora é. o Ridley Scott assim eu gosto de pensar das duas formas eu acho que se ele é um replicante ou não as duas coisas são interessantes porque levam a reflexões diferentes uhum. O Ridley Scott fez o filme jogando um monte de dicas De que o Deckard é um replicante O Harrison Ford toda vez que percebia isso Chegava uhum. nele e falava Meu, não, o Deckard não pode ser um replicante Porque ele tem que ser humano Senão o espectador não vai ter conexão é. com esse personagem E tudo mais, o Ridley Scott não tava nem aí E continuou fazendo assim
7: <risos> Tocou, foda-se
5: Tanto que tem uma cena deletada uhum. que, no, Quando o, o Roy morre O, o Gaff aparece lá no final falando isso né? Uma pena que ela não vai viver Mas no fim, quem vai, né?
4: Quem é que vai? Né?
5: Só que antes de falar isso, ele fala para o Deckard assim... Você fez o trabalho de um homem, mas você tem certeza que você é um homem? A cena Nossa, deletada tem essa tá fala? Isso.
4: Tem. tem, na cena deletada. É bem, se o cara deletou, é porque ele falou... é ah, Realmente, ele não é replicante, então vamos tirar isso daí.
5: Porque ele era o Ridley Scott dos anos 80. Porque se ele fosse o Ridley não, Scott wait. do Prometheus, ele tinha mantido. Isso, mas ficou melhor, eu acho que fica melhor sem. Eu acho que fica melhor sem
7: É melhor sem.
8: dúbio, entendeu? Eu também
7: acho que tem toda a questão também do que, que a gente tá falando. Você ser, ser humano, aí, não é só realmente entre ser humano e replicante, mas sim na, na questão de emoção, né? Porque, como a gente falou, os humanos, eles são menos humanos que os replicantes, né?
5: Exatamente. Então, Lógico. tipo, você é uhum.
7: melhor que eles, é meio que quase que isso que ele fala, pelo que eu entendo, assim, entendeu? Lógico.
5: É, e a questão do Unicórnio, pra mim, aí, depois a gente, quando for falar do novo filme, a gente mexe nisso, mas, com o novo filme, a questão do Unicórnio ganhou novas nuances, que para mim assim o filme novo ele não responde também ele também deixa dúvida.
4: é uma questão meio captura e bentinho então né é. tipo
5: é é é. E eu gosto disso, eu adoro isso É pra discutir, é mas assim não é, é
4: para chegar que eu... numa solução é, Embora a gente saiba que a solução É que ele é humano,
7: ele não é replicante Então, é, é tipo Inception, né Quando ele bota o peão rodando e vira as costas E foda-se, assim
3: Anyway, sendo replicante ou não, no final do filme A gente vê o Deckard e a Rachel fugindo juntos E felizes, mas no próximo filme A gente descobre que isso só durou dois anos
6: lançamento do novo filme, do Blade Runner 2049, surgiram na internet uns curtas, e eu tinha mó medo de ver esses curtas antes, porque eu pensei eu não quero ver spoiler, mas por outro lado é, eu já li que os curtas contam histórias interessantes do que, que vai acontecer e eu vejo, não vejo, vejo, não vejo acabou que na véspera de ver o filme eu fui catar na internet e vi os três e foi uma boa decisão, sabe porque não tem spoiler nenhum e contou a história do, do Android lá do Dave Bautista que eu achei que até ele ia ter uma participação maior, não tem participação, participação ele foi pequenininha e mostrou também qual é a do, lá do Jared Leto, o que, que, ele, o que, que ele fazia, e, e também explicou mais, mais ou menos o, qual foi a do, a, a do Blackout. A do Eu Blackout. achei bem interessante isso, ter essa, essa explicação antes. Você não precisa saber disso antes de ver o filme, mas você saber disso antes é um troço que cresce a experiência.
3: Exato. Então, só deixando claro, em ordem cronológica, o primeiro curta foi o Blackout em 2022. Ele mostra como é que aconteceu aquela grande bomba de EMP, que apagou todas as informações de todos os replicante pra conseguir deixar o pessoal é, é livre e é que acabou fazendo a, a Tyrell falir o próximo curta é o despontar do Nexus, que ele se passa em 2036, ou seja, 14 anos depois, e mostra o Wallace conseguindo autorização para criar novos replicantes. O Elvis até comentou que os curtas não tem spoiler, eu acho que esse aí deu um certo spoiler sim. E o último curta foi o Sem Escapatória, que se passa em 2048, ou seja, um ano antes do filme, que ele mostra como é que a polícia chegou ali no Dave Bautista.
4: Lembrando que os curtas não foram lançados na ordem do ano que eles se passam, né? Isso aí Isso. a gente está dando a ordem cronológica, mas na ordem de cronológica de lançamento do curta.
6: Agora, tem uma coisa que eu achei curiosa O Jared Leto mostra que, ah, o meu Android Ele é obediente e tal, eu mostro lá E eu fiquei pensando, quando os primeiros Androids foram feitos Eles também não eram obedientes? Qual é a garantia que vai ter De que eles não vão mudar é, Depois o comportamento? Eu, isso achei Meio, meio arriscado. Eu, na, na posição daqueles caras Eu ficaria com o pé atrás.
4: É, vem cá é, Antes de entrar propriamente Nessa questão, vocês estavam com uma expectativa Alta pra esse novo Legend Runner? Vocês estavam Preocupados, estavam tensos? Como é que Era o coração de vocês Em relação a esse reboot, remake que continuação... Ó.
6: Eu tava com o pé atrás porque eu sou fã do filme e eu tava é daqueles filmes que eu penso, cara, não precisa fazer outro, deixa ele quieto lá. E aí eu fiquei naquela de beleza, vamos ver, depois que eu, que eu vi A Chegada, é, o último filme do Villeneuve, eu pensei, beleza, o cara pode fazer um filme desse clima, então eu vou dar um crédito pra ele pra, pra fazer. E na semana antes da estreia do filme, começou a pipocar um monte de crítica dizendo que o filme é maravilhoso, o filme é isso, o filme é aquilo, e o filme é o melhor filme de... E eu pensei, cara, será? E aí, isso, isso eu achei que foi ruim ter lido essas coisas. prefiro eu não tenho lido nada sobre isso Não li nenhuma matéria, só que eu li vários, vários é, manchetes falando isso
8: é, eu, eu achei que esse foi um problema também Eu tava querendo manter a expectativa Bem baixa, porque eu, eu não lembro De nenhum filme, assim Que tenha pego um clássico e tenha feito uma continuação E que tenha sido uma coisa espetacular
4: Que tenha dado certo, né?
8: É, assim, o Despertar da Força é um filme legal? É, mas não é, porra Star Wars e tal, é um
4: filme <risos> é, legal mas até aí, Retorno de Jedi também Não é um Star Wars <risos> <risos> Ah, cara, mas, é. mas
8: Fazia sentido Sim. ali, o Luke Virando Jedi, Sim. cara, aquilo ali é é, eu
4: acho Espetada da Força, mas enfim, isso é, é um outra questão. É, o Poderoso Chafão
3: 3 também não tá no mesmo nível dos outros dois, né? Pô, mas o 2 já tá bom. Então. Mas rapidinho, como foi
4: a crítica pro primeiro Blade Runner? Ela foi, foi um sucesso o primeiro filme?
8: Não, não, não foi. Não foi, foi horroroso, não.
4: fracasso de público.
8: É,
5: então, a história que o Alves contou, a história particular dele é a história que aconteceu com todo mundo, na verdade, né? Porque <risos> muita <idade>. gente... <risos> o planeta
4: <risos> tinha 11 anos, é isso? <risos> Só o Alves que era mais velho. É,
5: o pessoal foi lá, porra, Harrison Ford, o cara acabou de fazer o Caçadores da Arca Perdida. É, vamos lá, é aventura, e é não sei o quê. E os trailers vendiam isso, os trailers vendiam um filme de ação. A expectativa era outra. Pois é. E aí, nem público, nem crítica, eu acho que estavam preparados pra aquilo. A crítica o Roger Ebert mesmo falou, é um filme que é muito bonito, mas vazio, não tem discussão nenhuma lá dentro, e não tem filosofia, tem nada.
4: É, realmente, você tem duas horas pro cara caçar quatro replicantes, sendo que dois estão no mesmo lugar e outros dois estão no mesmo lugar.
5: E ele, ele só mata dois, na verdade né? só mata as duas mulheres. Inclusive. Caralho, é mesmo? Que filho é, da puta. Caralho, é verdade, né? <risos>
7: e
3: eu acho que esse novo filme também foi vendido de um jeito ruim, porque se você for dar uma olhada no trailer, ele parece um blockbuster, cara. Ele Sim. parece
5: uma, um filme de ação. E eu me diverti muito vendo os comentários nos trailers, que ficavam assim, pô, transformaram o Blade Runner num filme de ação, não sei o que. Falava assim, gente, esse povo acho que nunca viu um filme do Villeneuve na vida. <risos> né? E não tá vendo a história <risos> se repetindo, né? Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa do lançamento do original. É. E aí você Vai ver o filme e realmente. Como
4: né? é que era o trailer da chegada? Era tipo 48 horas? Era tipo. <risos>
5: <risos> era o Jack Bauer pesquisando
6: é... a linguagem. Dos... É. dando porrada nos alienígenas. Não, mas mas é engraçado. A chegada é Independence Day. Isso. É, é, são alienígenas <risos> que chegam na Terra e você. É, era isso.
7: Não, a chegada, ele mostrava todas as cenas lá. Emiadas flutuando. Todas as vezes que ela apareceu no filme flutuando, apareceu no trailer. Que ela voava, Caraca. assim, que <risos> aquele negócio perdia a gravidade. Parecia que do caralho. Aquela lugar é muito sinistro, especial aí, não sei o então deve ter ido uma galera indo assistir, esperando o
5: X-Men, né? É, tipo Mas, e o Blade Runner 2049 é a mesma coisa. Todas as cenas de ação estão no trailer. O trailer tem 12 minutos e meio, Exato. o filme tem 2 horas e 40. Então... Ah. Os 10% de ação constituem o trailer. Mas é que tá.
3: Vocês acham que precisava de 2 horas e 40?
6: Putz, não é de jeito não. Definitivamente
3: não.
4: não e, e eu acho curioso também: um filme de 2 horas e 40 e ainda assim as três histórias dos cultos que vocês acharam que era bacana pra ambientar a parada ficaram de fora do filme. Exatamente. Porra, não dava pra usar essas 2 horas e 40 pra contar essas histórias?
8: Não, ó, vou falar uma coisa aqui, vou começar com as polêmicas, tá? Eu acho que podia cortar aquela menina virtual assim, do filme que não ia fazer diferença nenhuma. Tá, polêmico. Ah, cara, é, maneiro, mas mas é
3: tinha um charme ali, cara. Pô, eu acho maneiro, as coisas
5: acho mais, mais legal. legal. É
3: você interagir com uma, com uma tecnologia diferente. Tudo bem que tinha um monte de cena que parecia aquele Ela, né? Da, da Scarlett Johansson. É um gimmick, mas...
5: cara. Nossa, Totalmente. teve uma que foi Ctrl-C e Ctrl-V de Ela, né? A cena de sexo. Foi. De aquela do
3: sexo, né? Inclusive, aquela cena do sexo, vocês repararam, ou foi só eu que tive a impressão, que na hora que as duas deram um merge, ficou a
7: cara da Daryl Hannah,
6: cara? Nossa, isso é viagem. <risos> aquela é do viagem. Black Mirror, ela tem o um quê de Daryl Hannah, assim? Aquela atriz de Mackenzie Davis.
7: É. é, mas ela já tem, né? É. Não
8: é? Ah, do, do Halt and, and Fire, né? Maravilhosa essa atriz.
4: Pois é, ela tem o quê? Eu concordo com o Danilo no sentido de que realmente, para a história, não é exatamente fundamental essa, essa trama, que é bem uma trama B, tem cara de trama B. No entanto, eu acho que ela, apresenta um, ela aborda uma nova maneira de lidar com a inteligência artificial, que o universo criado tanto lá na década de 60 pelo livro, quanto na década de 80 com o filme, não aborda, que é essa nossa tecnologia que a gente tem, meio de Siri, meio de, né, de é, iPhone, uma coisa meio virtual. Eu e concordo
8: tal. contigo também. Eu só acho que podia ter sido uma cena Se eles tivessem feito ah. uma cena com essa menina Assim, eu teria explicado essa história Inteira, é. teria...
5: Não. <risos> e é longo, né? Mas ela tem um arco dramático no filme. É, eu também e... acho, eu
3: acho que o amor entre os dois, cara, mostra que o Android também é capaz de amar, sabe? É, exatamente. Tem uma coisa subjetiva bonita aí entre os dois, e no fim ela meio que se sacrifica pelo cara, ela manda pagar o próprio backup, coloca a vida dela né, nas mãos de uma coisa perecível. É,
4: mas depois você vê que ela tá programada pra fazer isso, né? Só quem ama mesmo é ele, ele ama ela,
7: mas ela não ama ele, ela é programada. Mas aí é toda aquela questão que a gente falou de novo do Blade Runner, você é só quem invés de duas raças, os, duas duas assim, o né? Mas os humanos e os replicantes você tem os humanos os replicantes yes, e as joys. Happy happy joy joy. E, e no final <risos> o que acontece? Você ainda ele ainda consegue ver a Joy novamente lá, né, que no... é, ele...
4: outdoor, né?
7: É, fala que ela estaria programada a fazer aquilo, mas você ficou na dúvida do filme todo se realmente aquilo era verdade ou não. Então assim, eu não ele fiquei fica no dúvida é não, é, sentimento. eu também
4: não, cara. É um
8: mini-her é um mini Dentro do Blade Runner 2049, cara ah.
4: É,
7: exatamente é.
8: É,
4: Agora, pô Vocês falaram essa parada do Pô, se precisava Essa foi a pergunta, né? Se precisava ter 2 horas e 40 Esse é um negócio que eu fiquei Tava até na cabine Com o Elvis e o Tiberi Me perguntando isso o tempo todo Todos os estúdios estão loucos pra ter A sua própria franquia, né? Pra poder fazer parte 1 Parte 2, parte 3 Eles estavam é, ensandecidos Atrás disso aí A Sony é um deles Que não tem tanta, né? Franquia assim Tava se fudendo Com o Homem-Aranha na mão Conseguiu fazer um Droid Adventure com a Marvel e tal, eu fico me perguntando fico curioso mesmo, porque eu não acho que seria uma boa ideia fazer isso, mas eu fico me perguntando como é que eles deixaram fazer um filme de 2 horas e 40 e ao invés de falar, não, vamos fazer parte 1 parte 2 e lançar aí, tipo, pô uma trilogia, lançar uma franquia porque se você divide ali esse, esse filme em duas partes, você consegue fazer dois filmes bacanas, ajeitando o roteiro e tal. É
3: porque eles estão testando, né cara, eles gastaram uma fortuna nesse nesse filme, e ele ainda tá longe de se pagar, então você comprometer com Dois filmes de uma vez só É pior
8: É Não, mas tem o dedo do Ridley Scott Eu acho aí também Viu, cara Não
4: sei se o Ridley Scott Aceitaria esse esquema, né?
5: Não O Ridley Scott como produtor Ele mais quer fazer franquia mesmo eu é. a, a minha divisão Assim, no meu sentimento Sobre se o filme Precisa ter duas horas e 40 Ou não ela vai mais ou menos nessa linha, só que eu sou um pouco mais otimista. Eu prefiro um filme de 2 horas e 40 do que se resolve, do que fazer um filme curto pra ter uma continuação que vai estragar tudo, entendeu? Isso, Com certeza. Aí.
4: É, não, mas aí você precisaria mexer, né? Não é dividir ele no meio, você tem que dividir ele no meio e dar uma mexida e tal.
5: Não, não, não é nem questão de, de dividir, não. É porque, por exemplo, você pega... O... Vou sempre usar esse exemplo porque tem o Ridley Scott, né? Prometheus, que foi um filme que tem um monte de temas interessantes que ele poderia discutir, no fim, não discute nada, deixa pra um próximo Quando faz o próximo, ele continua Sem assim, discutir, já criando novas questões não. Cara, o que, que é isso, né? então assim Eu viu? acho que
8: esse é um pouco do problema Essa crítica que eu fiz à, à personagem A Joy, é tá nesse sentido Que, que se você, o, o filme original O Bridge Runner, ele não tem esse tipo de coisa cara Ele, é, ele não tem uma cena que
4: sobra Tem não a tem. escada, a escada sobra
8: Cara, mas, mas a escada Aquela escada no final ali sobra pra caralho Mas tudo Porra. bem, não tem um personagem se que sobra Se fosse no
4: início do filme, eu compro, no
8: final
7: o bicho. Pô, mas se você for falar da, só da Joy, cara, sobra muita coisa nesse filme do Blade Runner novo. Ah, não, sim, é, realmente.
8: Então, eu acho isso também. Eu acho isso também. O, o personagem, esse do, do, como chama, o ba do David Bautista, cara, é um Saper. cara ele entra no filme pra
5: fazer nada.
3: Ele é um aperitivo, assim, né, pro filme.
5: É, ele é o que dá o gatilho pra, pra, pra investigação.
3: Cara, eu não eu discordo, eu acho que foi importante ter começado por ele, que mostrou, cara, que os replicantes hoje em dia, pelo menos no momento aí do, do filme, é, eles estão procurando liberdade. O cara não tá querendo, é, é, ele já tem a vida prolongada, né, como eles queriam, mas hoje ele só queria ser livre. Então ele tava lá, de fazendeiro, no cantinho
5: dele. Só quer viver em paz, né? É,
4: eu acrescentaria até que é importante também, pra você começar o filme e falar, caralho, esse filme vai ser maneiro. Se você começa o filme com 20 minutos, o Ryan Gosling com um cara de peido andando naquela nave, você fala, pô, isso vai ser chato. Começa o filme com a porrada do Deus Batista e fala: "Ih,
7: Maneiro, Blade Runner voltou" e tal. E aí? Não, é até porque assim, ele é o único replicante que o que o Blade Runner realmente caça, né? Porque os Pega, outros não né? tem mais que isso. Acabou o filme ali. É isso aí, depois não tem mais. <risos> é mesmo. Tipo, é esse... é. No, o, o Carlos tava reclamando que no primeiro tinha quatro, esse tem um.
5: Sabe qual é? Tem um que já mata no começo, que, do, que, do que filme, que que já acaba com ele no começo. É? Então, tem, tem uma curiosidade sobre essa cena aí, né? Que ela era a cena original do primeiro filme, de abertura. Ah, é? Sim, sim,
7: sim. É. Tava no script, é, mas olha... não foi gravada, né?
5: Chegaram a fazer os storyboards e eu fiquei assistindo isso e já tinha visto os storyboards e, cara eles foram totalmente fiéis aos storyboards e totalmente fiéis ao roteiro do Hampton Fenton, lá, o primeiro roteiro você então,
4: ficou bolado vendo isso quando você viu no cinema?
5: fiquei emocionado como fã do Blade Runner
4: maneiro, Run. cara maneiro
5: o David Bautista é, uma, é um cara que precisa ser descoberto realmente assim, porque ele é um cara que se... Não,
4: o
8: personagem dele tá
5: incrível no filme ele se entrega bastante aos papéis, cara ele faz o máximo pra é passar aquela interpretação é. é muito bom é muito bom e no curto eu acho que ele tá melhor que no filme, na verdade é, inclusive
8: fizeram um curta pra ele, né, porque ficaram acho que com pena, né, que deixaram o cara três minutos, na, um minuto na tela
4: é, pô, e completamente <risos> diferente do Guardiões da Galáxia, né, cara, e pra um cara que não, não começou como ator, né tipo, pô, realmente, palmas pra ele
5: é, ele compõe personagem melhor do que muito ator badalado como <risos> o Sir Jared Leto, é. apesar de eu gostar do Jared Leto nesse filme, ele mas... Ele era jogador de futebol não é, um negócio assim, Não, lutador não né? Né? ele era lutador, lutador de MMA, de
3: MMA é. né
8: Pô, ele tá muito bom, cara, nesse filme.
4: Queria ver a Fátima Toledo dirigindo ele, cara. Ela pode bater o que quanto quiser, né? Ele que ele não vai fazer diferença.
3: <risos> e já que a gente tá falando dele, e o Ryan Gosling?
5: Eu curti. Você... Curti bem. Gostei moderadamente.
3: É, acho que funciona. Eu achei que funcionou. Ele é, como sempre, inexpressivo, mas se você for pensar que ele é um Android, nesse caso, ele passa, né? Apesar de eu não ter gostado.
4: Pois é, mas eu não acho como sempre, não. Achei ele, em La, La Land, bem expressivo. E, e nesse aí, eu achei ele bem mais Android.
6: Eu achei o La, La Land um, um, uma, um ponto fora da curva na carreira dele. Porque no La, La Land, ele tá muito bem e ele, normalmente, tem cara de paisagem. É. No
5: Drive, né? Também ele tá com, ca com essa cara de, de replicante. Ele Only God Forgives também é... So, pois é,
6: esse e o Drive, os dois filmes do, do norueguês lá, que são iguais.
5: Os uh -huh. Do Raffin.
6: Gente, vai ver o cara tava o tempo todo querendo deixar
4: claro pro mundo que ele queria fazer esse papel. Agora que ele fez, ele começa a atuar.
8: É. <risos> não sei, ele, ele me dá uma sensação é, uma mesma sensação do Christian Bale. Assim, ele tá lá, ele é um bom ator, ele tá fazendo tudo certo, mas cara, eu não vou lembrar dessa, dessa atuação dele daqui a sei lá, cinco anos. Não marcou é. O Harrison Ford, eu lembro de de cenas do Blade Runner, dele por exemplo, tirando sangue da boca entendeu, você é, 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 vê a diferença de um, de um bom ator pra um grande ator, é que você lembra do que ele assim, das pequenas coisas, entendeu sim, ele... mas
4: é porque aí o Harrison Ford é humano e o Ryan Gosling é um replicante faz uma diferença é, pra atuação e... na de sua tudo... opinião ele é um humano né <risos> <risos>
7: vamos começar a discussão Espera
8: que
3: a gente, a gente fala disso no final
7: mas olha só, eu, eu não gostei da atuação, foi do Harrison Ford, cara, nesse filme, eu, ach, eu achei de meio, sei lá, tipo, parece que ele tá forçando a barra pra estar tá ali, sabe? Tipo, ah, a que me chamar eu tenho que estar tá aqui, aí, pô, já fiz o outro sabe?
4: É, eu acho que o Harrison Ford não gosta de nenhum desses personagens hypes que ele fez, assim, acho que ele fica meio puto de ter que fazer de novo
8: Não, ele não tá nem mais aí, ele quer pilotar aviões aquelas coisas é. dele, já tá em outro
6: a minha opinião sobre o Harrison Ford é que eu acho que ele não devia estar no pôster. Também devia ser uma acho, surpresa. Elvis.
3: Eu Putz. também acho. Falou tudo agora, Elvis. É. Caramba, ia ser impressionante se a gente tivesse aquela surpresa na hora.
8: Como foi o, o James Olmos, né? Que Sim. pra mim foi sensacional aquela cena. É. Isso, isso. Muito
6: bom. Que, aliás, o Caruso fez um comentário sensacional na hora. Não sei se vocês repararam, tem um jogo de damas na mesa que ele tá. Então, ele é o Adama. É o Adama jogando dama. Ai,
8: não, eu achei aquela cena... A melhor cena do filme pra mim é a cena com ele. Cara,
5: a Warner fez o favor de vender o. No, no último trailer, no penúltimo dia antes da estreia do filme. A Warner foi lá e lançou um trailer com a, com a participação da Dana. Ah, Badama, sério? Lá, do, do uh, uh, ainda bem que eu não vi. Sério? Ainda bem que eu não vi. Isso
7: eu falei, porque assim, quando eu vi o filme que eles falam, citam um Deckard a primeira vez, eu falei, cara, já não tinha que saber que tal tá resto só fora no filme. Aí, beleza, então já falando do Deckard, beleza, daqui a pouco ele aparece. Caralho, ele, ele é tipo lá, a cerejinha na uva no não, final. É daqui sabe? a
5: pouco não, é duas horas e 10, é, né? É, a do a filme. Mas foi uma estratégia né
7: Porra, Pra quem? Pra decepcionar?
8: É muito diferente de você saber que o Han Solo vai aparecer. né no, é. O Han Solo tem que aparecer. Pô, né? Sim, e, né? um... nesse
4: caso, o filme era importante. Já que é a, é a busca por ele, é importante você ficar na dúvida se vai aparecer ou não. Porra, isso... Mas, de qualquer forma, eu gostei e, e fiquei muito feliz só dele não ter morrido com o um lightsaber no meio dele. Já, isso já fez uma diferença pra mim. É, enorme. exatamente.
5: <risos> dele não ter morrido. Isso foi uma surpresa é. pra mim. Porque pra mim, o Harrison Ford, todos os filmes que ele vai fazer agora... não E, cara, e, e, cara entre nós o Harrison Ford,
8: cara, o Harrison Ford pode fazer o que ele quiser, né, o cara Indiana Jones Han Solo, é. porra
7: eu acho que ele tinha que morrer porque assim, eu tenho uma sensação que eles vão buscar fazer aí uma sequência nesse universo do Blade Runner e aí eu acho que aí não precisaria ter ele mais, entendeu, e aí você uhum. deixando ele vir você fica meio que, porra, vamos querer ver sabe, ah, não precisa matar, deixa ele lá no canto, cara,
5: eu acho que ele não ter morrido é um dos maiores indícios que esse filme não vai ganhar uma continuação
4: Explique, explique essa lógica.
5: Ele deixou o Ryan Gosling morto. Ele matou o principal astro, que é o cara que realmente pode, pode levar mais pessoas a assistir esse filme. O personagem do Ryan Gosling morreu.
4: É, levando em consideração que assim, o personagem do Ryan Gosling é só você apertar print que sai outro, né? Tá, mas morreu.
5: <risos> né? Exatamente. O Harrison Ford é um cara que tá numa idade avançada. Eu não acho que ele vai voltar pra um outro não, filme. Não, não vai. Pelo amor de então, Deus. Então acho que foi a maior dica de que você tá esperando que Harrison Ford vai voltar pro próximo esquece. Aqui é Aqui uma história com final aberto, tanto quanto era o primeiro, mas que não precisa de continuação.
4: Gente, mas ficou aí o Jared Leto. É só ele fazer um replicante Margot Robbie, cara, e tem um público todo aí pra assistir essa porra.
8: <risos> cara, Jared Leto, gente. Jared Leto. Meu Deus do céu.
5: É, é o Jared Leto, ele não compromete, é, pelo menos. É, né? mas, cara... Eu gostei, assim, ficou ali e tal. Porra,
4: mas o nome dele devia ser Jared Let Go, cara. Chega desse cara, bicho. Eu, Eu acho bicho, ele
8: horroroso, que... cara. Eu acho ele horroroso.
7: Ah, mas achei no filme ele ficou bem nesse papel de um cara meio excêntrico. Ah, bem, eu acho que porra. podia ser alguém
8: mais velho. Ele, ele conseguiu fazer um papel que ele fala, tipo, cinco frases o filme inteiro. Ele conseguiu fazer um papel ruim.
4: Cara, eu ah, acho tá assim, chegando. não chegou a me incomodar, mas acho que se fosse um ator bacana, putz, assim, a cena
7: dava um salto, cara.
4: Porra,
8: era pra ser o David Bowie, né? Não, <risos> ah, Sério nossa? mesmo? Que ia ser maravilhoso.
7: Olha só, ele, ele, é um, ele é um cara babaca, assim. Ele foi babaca no filme, assim. Ou seja, ele fez bem aquilo.
5: <risos> o Character Actor só faz bem babaca porque ele é, é um babaca. É, tipo, ele eu, fez... Eu acho o...
8: que ele é tipo ele quer ser o riff ledger, entendeu? Mas ele não, ele não consegue. Entendeu? Ele não é o ator uhum. suficiente. Você pega o Coringa do riff ledger, pega o que ele fez, cara.
7: Ah, mas eu acho que não é só culpa dele não, cara não, que... Eu não boto jogos nas costas ah, dele só não
8: Eu acho que tem bastante ali, viu é. De interpretação mesmo Física, assim, você vê que ele não consegue Transparecer sinceridade ali no que ele tá fazendo eu não... Vem cá, eu vocês não, não, consegui... não tiveram
4: uma sensação Meio Estrela da Morte Despertar da Força Com essa, essa companhia Tyrell Que assim, tipo, porra, a companhia Tyrell faliu Aí vai, ih, caraca, maneiro, faliu Aí tem uma outra, igual, enorme Acompanhei o Wallace. Porra. Pô,
5: o capitalismo é assim, né? É assim que funciona as coisas. Não, né? e a mesma aguinha, a
8: mesma sombrinha de água na parede. Tem várias questões, eu acho.
3: Mas aquilo pode ser a decoração da época, a modinha, né? Eu não, não questiono muito. Inclusive, eu acho que o visual todo do filme foi incrível. Eu acho que a, a forma como eles, eles definiram lá os. Você tinha o lado todo devastado lá de San Diego. E você tinha aqueles blocos de prédios, né, cara, todos compactados ali dentro. E
8: até a, a postura. Do, do Villeneuve de fazer uma coisa nova, né? de fazer uma coisa no dia, Sim, claro. E
3: ainda assim fazendo referência ao antigo. Uhum. E, acho, e acabou que contou uma história, né? Porque no, no Blade Runner 1 era aquele cyberpunk, muita chuva, muito escuro, muito, muito colorido de luzes, né? Uhum. É como se tivesse passado todo aquele tempo e a humanidade decaiu, a sociedade decaiu ainda é, mais. Então hoje tem aquele, aquela coisa árida, né, cara? Aquela coisa desértica. É, isso é muito bom, cara. Isso é muito
7: legal. Isso é o Jair Direto coloca no filme, que ele fala que a gente tem agora nove colônias, né? Que você, qualquer a criança consegue contar no dedo e importante, ninguém quer ficar mais na Terra. O objetivo das pessoas é sair da Terra. Mas isso já era no outro também, né?
6: Já era no outro. Também né? já tinha. Tinha o tempo toda a propaganda falando, é, o colônia e tal. É... Inclusive, Sim. essa é uma das
4: diferenças do Final Cut pro Theatrical Version. Eles tiram essa voz de propaganda, que era bem anos 80. Na versão de 97 eles tiram. É só o Zeppelin passando com as imagens. Hum, é. A voz eu acho maneira. Também acho, maneiríssima.
7: E retorno da Rachel aí ficou maneiro, né,
4: cara? <risos> Achei muito incrível, cara. Isso foi talvez bolado, uma das melhores Foi a Princesa Leia
6: ali de novo. Princesa Leia de novo. Mas, cara, foi melhor do que... Eu achei mais bem feito do que a Princesa Leia, Ficou cara. Ficou melhor, cara. Ficou melhor que a Princesa é, Leia. É, a tendência é melhorar, né? A tendência é as coisas irem melhorando aos poucos. Até e... porque
3: eu acho que a Yan tá viva, né? Ou não? Ela deve ter feito a voz e o modelo principal, né?
6: Hoje
7: a Princesa Leia estava viva na época do... É, filme, Pois é, pelo <risos> amor Tu tá matando
4: ela antes do sim, tempo, cara. Sim. Mas não foi ela. <risos> Mas de qualquer forma,
7: cara. A primeira cena quando ela vem todo
4: pra mim foi tipo: peraí, pegaram uma cena lá do filme. É, também. Tá quando ela chega perto. Eu pensei a mesma coisa. Filme, eu fiquei: meu, é. caraca, é, não é, não é. E eles ainda tiveram um cuidado que eu não vi ninguém ter quando faz essa piração mad with power que as pessoas da CGI fazem que é de deixar ela de costas as primeiras vezes que ela fala. Você não vê ela mexendo a boca nas primeiras vezes. Não, Puts, é, isso
8: é muito bem cara, feito. Cara, isso é
4: muito... Pô, isso é de uma sensibilidade, cara. É. Isso
8: foi uma cena que funcionou muito bem, porque, pô, é evidente, né? Você tá querendo convencer o cara, né? Sei lá, entrar pro nosso... Vem pro nosso lado. Porra, eu vou fazer uma replicante igual a Rate, óbvio, né? É. Isso é uma coisa que fez sentido pra caramba. Os
4: olhos dela eram verdes. O maluco faz a porta certinha e erra. Deixa a cordo na mão do estagiário dá nisso. <risos> é, ou não, ou tava na mão dele, né? O filho da puta é cego, né, cara? Tipo, Era daltônico.
8: Né? Mas teve uma das críticas que eu li sobre esse filme que fala exatamente isso, que fala assim, que essa cena é muito boa, que ele fala, ah, os olhos dela eram verdes, aí ele fala assim, os olhos do Blade Runner original eram verdes. Entendeu? Que é uma das, uma das críticas que o cara faz ao, ao filme novo, entendeu? Ah. Que assim, é, parece, mas... Não é
7: igual, entendeu? Mas essa cena, sabe se foi usada ela mesmo? As cenas do filme original?
5: Não, era ela mesmo, cara. A gente Não, já era, falou aqui. Era a atriz que foi rejuvenescida, igual eles fizeram na Marvel lá. O que usou do
3: filme original foram as vozes de diálogo. Tem uma hora que a gente ouve só o áudio. Aquele áudio veio isso. do filme original.
8: É, aquele áudio é original. Bem bacana.
5: Que é também uma outro, um outro momento bem bacana, porque eu acho que eles conseguiram introduzir isso no filme sem ficar só um fanservice, sabe? Não, isso faz parte da história, é importante pra história.
7: É. E isso eu pensei também o seguinte, que aquele curta de, que passou, se passa em 2022, tipo, a ideia era, era destruir os registros, mas no final eles tinham registro do David Bautista, tinha registro de todo mundo, né? Porque ele, ele quando ele caçou o David Bautista, ele achou, viu que ele tava no registro, viu quem eram os, os parceiros dele na época, ou seja, não deu muito certo aquela porra de, de, de apagar tudo não, né?
5: Eu acho que isso aí foi um furo de roteiro.
7: Eita! É, você acha?
8: Eu é, acho. É, mas tem vários, né? Essa, essa cena toda com o Harrison Ford ali, dele... O que, que ele quer? O que, que ele quer tirar do Harrison Ford? Entendeu?
5: Ele quer tirar a informação
4: da
8: filha dele. Então,
4: né, que que ele, da, da criança.
8: Que ele deliberadamente não sabe onde tá e tal. Ele vai. Exato, talvez exato. saiba algumas pessoas e tal. Uh,
4: mas naquele ponto ali, ele acha que o Harrison Ford é o pai dele, não tá achando? Exatamente, é, é. Ele foi
7: lá atrás do pai.
5: E que era o que todo mundo meio que achou também, né? Você vai assistir. Sim. Você... Ah, não acredito. A gente tava torcendo para isso, né?
6: Aliás, sobre esse negócio do Ryan Gosling ser seu filho, né? Eu ficava pensando, durante o filme eu tava pensando, pô, ia ser maneiro uma camisa com o Ryan Gosling, o Adam Driver e o Shia LaBeouf, os três filhos do, do Harrison Ford.
7: Maneiro. <risos> <risos> mas tu sabe quando, quando ele tá pesquisando sobre ele que mostra que teve uma menina e um menino, eu falei, cara, eles vão ficar botando que é ele e na verdade não é. E aí eu achei que sabe quem era? Que era aquela prostituta. Ah, não... Eu tinha certeza. Quando fosse falar que era ela, eu falava, haha, sabia. Pô, mas
3: caramba, a prostituta ia ser pra tão... Pra mim muita
7: mulher que chamou mais atenção no filme. Ali tinha sido ela que ela fica pra conversar com ele. É,
3: mas não fazia sentido. Na, hora na que. A,
7: a velhinha Caolha fala tipo Ah, você pensou que era você? Eu falei, caralho,
4: todos nós pensamos que era você <risos> não, Você falou isso alto, inclusive é, Desculpa, aliás, se tinha alguém na cabine Você falou
8: isso alto cara, Entre nós, se fosse ele, cara, ia ser
5: ridículo também né? Ia e ser, óbvio. porque é muito óbvio
4: Muito linear Mas assim. ele, te
5: dá uma, ele te dá uma dica linda que é ela Porque ela chora quando vê a memória é, E você exatamente, não, não cara. se toca disso é, A gente não entende, né?
8: E eu achei essa menina, que puta triste que é essa menina cara Ela parece dois minutos no filme e ela marcou, assim, eu me lembro assim, é né? mesmo, ela é muito boa, atriz é sueca, ela me é uma
3: atriz que,
7: que fez Psyche,
3: eu achei bonito no final quando eles estão caminhando, né, os dois pra encontrar com ela, que o Harrison Ford pergunta pra ele, e eu sou o que pra você, né uhum. porque na verdade o Ryan Gosling achava que ele era o pai dele, mas agora que não sabe mas tem as memórias de como se fosse
5: e aí, como é que tá essa ligação? É legal. achei bacana isso. Tem uma coisa que envolve essa menina que eu acho que vai muito na linha daquilo que a gente comentou ali no começo, sobre obediência né, dos androids Acho que foi o, o Caruso que falou claro. Tá, você criou o android Que ele é obedi obediente Mas lá no começo Os outros também eram Então como é que eu vou ter certeza? A menina é a chave para isso Ela Inadvertidamente Ou de propósito Tá colocando as memórias dela tá botando uma ali, As né? experiências dela Nos novos replicantes Ela é uma pessoa Que viveu sempre presa Todas as experiências dela Vão indicar uma busca pela liberdade É isso aí Então isso pra mim é um negócio que o filme De novo, ele coloca, mas ele não te diz Ela tá fazendo o um
8: Inception em todos os androides
5: Exatamente
8: Eu achei muito
3: inventivo isso É mesmo E as pessoas que defendem que vai haver uma continuação é, Dizem que ela tá inserindo alguma coisa Um trigger uhum. nos replicantes E em algum momento ela vai dar um start E vai ter aí uma revolta
4: O nome dessa menina deve ser Spam
3: eu espero que isso não aconteça Porque se tiver mesmo o terceiro filme A chance dele cair pra ser um filme de ação é grande isso. E Blade Runner não é isso, né?
7: Não é ação
4: É, gente, Blade Runner tem que ser um filme chato, gente Exato, mas é
3: mesmo De certa
7: forma tem Agora, eu, eu, a sensação que eu tive é que ela não sabia da, Daquilo ali, ela foi colocada ali Sem ela mesmo ter o conhecimento De Exatamente, botar um ela não ali, de botar um gatilho não, Que ativasse sabe. os androides, pra mim não Ela, ela, ela não, não sabia.
3: Será que ela não sabe? Eu achei que era uma agenda que dela. isso. Pra mim, ela sabia. Pra mim, era... É, pra é, pra mim, pra mim, ela, mim era ela tava ali só disfarçada.
7: Não, pra mim, ela tinha certeza que ela tinha doença mesmo, que não poderia ficar fora daquilo. Da... E eu, eu acho que ela não tem porra nenhuma. que ali foi uma forma de esconderem ela.
3: Sim, é só pra manter ela escondida. Isso. Sim,
7: então. Mas...
5: mas eu achei que ela sabia disso.
7: Eu acho que ela acredita realmente que tem doença. Eu acho que ela acredita que... Porque isso Enquanto é a experiência contou... dela,
5: né? É. A experiência de estar tá presa é que faz com que ela coloque esse gatilho. E não a consciência dela de saber que ah, eu preciso fazer isso pra ter uma revolução. Não, ela não sabe.
4: Não, eu acho que assim, não tem porquê a mulher colocar uma memória dela embutida em todos os androides se ela não quer ser achada. Eu acho pra mim ela queria ser achada pelos pais o tempo todo. Tipo dizer, eu tô aqui, eu tô aqui.
7: Não, mas ela, não, ela botou, a memória dela só tá em um replicante, que é ele. Não. Não,
5: não. Você não, não, sabe. Não, ah, não tem tá em todos. Milhões de replicantes. Não, Tanto que é, ela fala, isso. né?
8: A Caolha, a moça Caolha fala, todos nós queríamos
5: ser. É, exatamente, exatamente. ela Exatamente. Tibério
4: dormiu nessa hora.
7: Mas ela mesmo fala que é proibido usar memória real
5: Não, não, é, mas, ela, cria mas ela cria memórias As memórias que ela cria São baseadas em experiências dela A experiência dela é presa não, mas, Mais ou menos, né? Porque tem,
8: parece que tem uma lei que proíbe de usar memórias reais é, Exatamente, eu, até... acho
7: eu acho que não acho que O meu entendimento é assim Ela nasceu né, lá em 2021 Depois teve a grande revolução lá Porque os, os replicantes viram que estavam Guerreando pra humanos, que eles estavam lutando entre eles Então se rebelaram, destruíram lá Pra poder apagar os seus próprios registros se poder fugir. Nisso ela nasceu, só que o Deca já tinha saído fora da história. E aí, no caso, assim, a mãe morre durante o parto, né? Que eles falam, contam aquela história toda lá, não sei o que, e descobrem que a mãe é um replicante. Mas, assim, ela é levada pra algum lugar, fazem um clone dela, lá, um, um, no caso um replicante, com o mesmo DNA, só que da forma masculina, que não sei porque que deveriam ser tipo gêmeos, mas são bem diferentes. Ô, Tibério, e aí... a
4: tua explicação vai ter a mesma duração que o filme?
7: É. <risos> Tibério 2049. Mais ou menos. Eles copiam a memória dela pra ele e acabou, assim. Mas ela não não sabe nada disso, ela não sabe dele, não sabe de nada da história. É
8: verdade, talvez ela não faça isso pra todos não, talvez seja esse caso específico que como, ela Mas tenha como? Feito. Mas
7: por que, que a velhinha fala que todo mundo tem a memória, cara? Ela não, não fala que todo mundo tem a memória, não, ela fala que todo mundo queria ser ela. Ela, ela falou assim, que
6: todos nós gostaríamos de ser a, a, o filho do, do, do Messias lá. É verdade, hein? Se todos nós é porque todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a história.
7: Todo mundo quer ser escolhido o escolhido, mas eles todos são comuns, é isso.
8: Olha, é estranho, mas eu acho que o, o Tiberio tem razão.
7: Yeah! toma, Caruso. Estranho é ele ter razão. <risos> I'm <laughs> so
4: Agora, esse filme eu acho que estabelece ainda mais, deixa mais claro ainda, essa coisa que a gente estava discutindo sobre o filme anterior, se o Decker é ou não é replicante. para mim, esse filme deixa mais claro que ele é humano que o Chance é. é é humano. O que vai pirar a cabeça de todo mundo é o
3: humano ter um filho com replicante. Eu tô com caruso, cara. Por incrível que pareça, pra mim, não fui convencido que ele é replicante.
5: E é, aqui. Eu também acho que ele não dá a resposta, não. É,
4: o que fode a cabeça de todo mundo é que o humano... Pô, se você tem um filho de humano com replicante, você tem um híbrido. Isso é que muda tudo. Isso é um Cylon. <risos> é, é um
7: <risos> então, Assim, eu acho evidência pros dois lados. O que você quiser acreditar, tá valendo. Eu, eu acho que ele não é replicante. E foda-se o Ridley tá, Scott. Sua opinião não ajuda em porra nenhuma é o que você tá dizendo. Tipo, tanto Sim. faz. É, Chupa tipo, Ridley é... Scott. Eu penso o que eu quiser.
3: Mas fala aí, Danilo. Eu sei que você pensa o contrário.
8: Cara, olha só. Os Nexus 8, a última série do Tyrell foi projetada pra se reproduzir. E não é pra
3: reproduzir com humanos. Que era o Nexus 7, então, não era o 8.
8: É, o 7. Nexus 7. Não, não é o 8. Sei lá. É o 8, na verdade. Não, não. É o 8. É?
7: Os que assim. vivem a vida plena de um humano são o Nexus 8, mas a Rachel não seria o 8, seria 7, ah. né?
8: É,
5: a Rachel não, é, né? é um intermediário. Ué, mas o, assim, não sei. o personagem do Jared Leto fala que a Rachel foi o último presente do Tyrell. Então... Isso, exatamente.
7: Não, então seria o 8 mesmo, né? O 8 modificado.
8: Eles não foram projetados pra transar com humanos, cara. Isso, isso pra mim é, é muito evidente,
4: assim. É, mas é por isso que já tá geral pirando, porque transou.
3: É, exatamente. É isso que vai acabar com a forma de, da sociedade ver o jeito né? Exatamente. O que faz você
4: contar uma história quando a coisa sai do eixo, quando um acontecimento fora do normal
6: acontece. Tudo né? bem, se
8: você. Isso é uma explicação, vamos dizer assim, de fé, né? Uma coisa religiosa. Assim, é, 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 cientificamente. Vamos
6: entrar no merceirismo agora. Cientificamente
8: só faria sentido se os dois fossem do mesmo tipo e os dois pudessem se reproduzir. Exatamente.
4: broda, cientificamente, cara. não pode falando <risos> cientificamente.
7: Então, mas aí
4: que <risos> tá. Filme, eu acho cara. que é
7: exatamente isso. Eles são da mesma espécie, apesar de não ter nascido no mesmo lugar. A ideia Exato. é exatamente essa. Então, mas assim...
3: aí não seria um milagre, cara. O Dave Bautista falou, a gente viu um milagre acontecer. Se sim, fossem sim. duas da mesma
6: espécie, é, é já era esperado. Exatamente, é um milagre.
7: Mas o é que eu quero dizer é exatamente isso. Um sendo humano e outro sendo replicante, eles são a mesma coisa. São da mesma espécie, por isso a gente pode replicar. Assim, não são tão diferentes que nem as pessoas acham que são. É,
4: vocês estão
5: concordando. Sim, mas o um milagre... Estamos... Assim, o milagre faz sentido de qualquer forma. Sim, sim. É, o milagre, o milagre seria o, é, o, milagre, o né?
4: replicante reproduzir sem a ajuda de máquinas, e replicar sozinho, Exato. que ah, é o que é. o Jared Leto tá querendo fazer, né? Ele Exato. tá querendo tipo é isso. que ele se reproduzam sozinho.
7: Eu só acho que não faz sentido o Harrison Ford ser um replicante, o Tyrell ter criado ele, soltado ele no mundo e ele ter criado a única pessoa que ele poderia reproduzir junto dele pra depois conseguir fazer o que ele chegasse lá pra fazer isso, porra. Na moral, né?
8: Não, tanto que isso, inclusive, é citado no filme. Você não acha que é muito estranho que o Tyrell tenha. She... Mas exatamente, Nettenham. mas porque
7: ele queria que ela reproduzisse como um humano, não com outro replicante que ele achou no meio do nada.
8: Não, assim, não, sério. ele fala claramente, cara. Ele fala assim, cara, que você, você não acha que você não foi criado
4: pra essa missão, pra fazer isso?
5: Então, mas depois ele volta atrás, né? Ele fala, ou não.
4: Porra, ou não é de fuder, né, cara? Esse roteiro foi escrito por Caetano Veloso, né? Tipo, ou não. Ou não. É, mas o, o D.V.
7: Neve falou que ele não queria responder nada, queria que as pessoas continuassem debatendo o filme.
4: final do filme, devia aparecer The End.
3: Ou oh, não. Yeah. <laughs> <laughs> tem uma conversa entre o Harrison Ford e o Ryan Gosling em algum momento ali, lá na, naquela casa do cara, que ele tenta dar uma pista falsa. <risos> eu sei que ele... você
4: Harrison na casa do caralho. <risos> <risos> naquela casa do caralho. É lá, ótimo, eu acho. Ele né? dá
3: uma pista falsa, ele fala, ah, porque nós sempre fomos perseguidos e é. tudo mais.
7: They hunted us. É.
3: Dando uma entender uma possível interpretação que ele poderia ser alguém caçado. Só que eu, eu não comprei isso, porque como ele virou um fugitivo, ele, ele fugiu com a Rachel, ele vai ser caçado do mesmo jeito, sendo humano ou não.
6: Sim Exatamente nós, nós estamos, estamos sendo caçados nós a família, não nós porque exatamente, eu sou replicante, exatamente. nós a família
4: e você tem que levar em consideração também que até aí o Harrison Ford numa entrevista errou o nome do Ryan Gosling, então ele também tá gaga, sabe
5: pode ter é. falado <risos> qualquer merda ali e, e você acredita a idade eu acho que a resposta correta pra pergunta continua sendo a mesma que era do primeiro filme, talvez talvez Pode ser.
8: <risos> Nossa, lindo fechamento do programa. Perfeito. É, talvez.
4: É. Cara, é um fechamento bom? Talvez. Talvez.
5: <risos> Vai virar um clássico? Sei lá. Não, definitivamente não. Mas é um bom filme legal. Definitivamente talvez. Mas é um bom filme.
4: Cara, é, tá aí. Eu achei um bom filme. Eu achei um bom filme. Eu, apesar de, de todos os problemas, apesar de ser arrastado, eu tava encantado na cadeira. Pô, parte do tempo ali. É, tanto tempo que em algum momento você tem que ficar encantado, né? Porque. <risos> é uma questão de análise combinatória. Exatamente. Só
7: que o que acontece com esse filme? Mas é aquele filme assim, normalmente quando a gente vai em cabine, eu sempre fico depois, porra, eu vou ver de novo esse filme e tal. Pra pô, entender melhor, ver melhor, não sei o que. Esse filme eu não tive vontade não, cara, de possível seguinte mano, o cinema, eu, tinha
8: comprado, cara, não, eu tinha comprado, cara, eu
4: tinha
7: eu, comprado. Eu tive, sabe por quê? Eu ainda fiquei com essa sensação
4: que me deixou impressionado, é o seguinte, a gente viu o filme na cabine, era 10h30 da manhã, você vê um filme 2h40, às 10h30 da manhã, cara, é muito difícil você não dormir, você sente fome, você sai da hora do café da manhã, com ah, é? um durante <risos> o filme, sabe? Aí eu queria ver de novo num horário mais humano, ou replicante, não sei mais quem eu sou.
8: <risos> Tem coisas de Blade Runner que eu tava sem ver o filme há, sei lá, 10 anos, eu acho, sei lá mas você lembrava. São icônicas mesmo, sabe? Ah. A história lá do Tears in the Rain, tem muitas dessas no filme. O sanguinho no copo, essa cena da Rachel, né, de, deles transando. Que estranha, uma cena estranha, mas é uma cena que também é icônica, Marcante. sabe? Marcante. Marcante. Ah,
4: mas calma também, né? Quando a gente fala do Blade Runner do primeiro, será que a gente tá realmente falando da primeira impressão, ou a gente tá falando daquela segunda, terceira,
6: do filme que a gente viu várias vezes, sabe? Ou seja,
3: daqui a 35 anos, você vai curtir muito antes.
6: Ô Danilo, você falou do, da Rachel, da cena de sexo e tal, uhum. eu achei que essa cena de sexo do humano com robô, com holograma Trisame. eu achei o troço que ficou bem legal, ficou um troço bonito, um troço que ficou interessante de ver, é, é uma cena que é o ardo com... É, com, é uma homenagem coisa legal.
4: eletrônico, né?
8: É, essa cena é interessante é. sim, talvez seja uma das mais interessantes, assim. Uhum. As cenas com o Harrison Ford, por exemplo, eles sabe. Não, não... É o
4: Harrison Ford eu não conheço é, o Harrison Ford é uma certa cara de fanser assim,
8: não é, compara muito. É. sabe? E assim, e poderia ser uma coisa muito mais legal, assim, o vilão, sei lá, entre aspas, muitas aspas, o vilão do filme, é um cara que também não, sabe, tem aquele olhinho branco tal. Pô, compara esse cara com o Tyrell original, é maravilhoso aquele Tyrell original, cara. Não, um cara é bizarro, Estranhíssimo, é um mano. cara bizarrão, estranho, sabe? É. Um cara que joga xadrez com, sabe? A própria Replicante, que é a assassina dele lá, particular, não sei o que, também não é legal. Bicho. Ah, eu Mas...
4: gostei. Dela. eu achei ela bacana.
8: Ela tem umas cenas até interessantes, mas de repente ela vira uma máquina de matar, é estranho, cara.
7: Eu tinha uma sensação em algum momento que ela ia se virar contra o Wallace, não teve não, cara, vocês não um sentiram assim? Sim, ela fica incomodada com aquela cena, que aliás, que cena encombra também, né, dele
4: mexendo no, no útero de uma replicante, que ele pega ali só pra dar uma mexida e joga fora, que sai, do, sai da sacola, né, sai de um, de um saco plástico ali, então, cai. Então, que...
8: talvez se ela tivesse mais profundidade, é... assim, talvez ela realmente... Mas ela não, não chega, ela vira, vira uma maquininha de matar lá no final, que não faz sentido, cara.
7: Ah, e uma coisa, essa cena, pra mim, essa cena tem um pior CG do filme, que é aquele negócio assim voando, cara. Achei ruim. Nossa,
8: esse negócio assim voando é um horror,
7: cara. Cara, que negócio mal feito. O negócio voando,
6: é, os olhinhos
8: dele lá, totalmente cara, gimmick desnecessário. É. O
6: cara tinha aquelas naves do, da chegada e tava sobrando aquilo, e o pessoal, ah, deixa eu pegar essas miniaturas <risos> que eu usei como maquete, vamos usar pra alguma coisa aqui, vamos colocar aí,
8: tá. Cara, aquele ambiente espetacular, aquela fotografia espetacular,
6: Aquele ambiente é maneiro, lindo, pra caramba.
8: Ali. Só precisava do cara ali, não precisava de. Por que, que o cara botou aqueles malditos bichinhos ali, cara? É
7: o... Era o olho dele, né? Sim, sim,
4: parece Era, que é o olho né?
8: dele, né? Mas, Era o olho então, dele. Cara, deixa o cara com o olho.
7: Deixa ele tocando nela. <risos> então deixa ele, ele tocando, ele se perce, percebendo com o um toque, né? Pô,
8: exatamente! Pô, genial, Tibério. Tibério, diretor do Blade Runner novo.
7: Opa, eu. 2059.
8: Se ele fosse cego mesmo, ia ser sensacional o filme. Viu? O cara pegava na, 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 no rosto. Mas eu
4: acho que o Jared Leto só aceita fazer um filme quando alguém inventa uma merda dessa. Tipo, não, você vai ter, você não vai ter o olho. Seu olho vai ser mecânico. Não, seu dente não vai ser dente, vai ser de metal. Você, entendeu? Se não, ele tipo, ah, eu tenho que fazer humano, normal. Eu tenho que interpretar. Não quero.
8: O bom do filme tá tudo aí, tá escrachado, né? O que, que é bom desse filme? Ah, pô, é Blade Runner. Esse ambiente maravilhoso, essas, né, essa fotografia espetacular.
3: E uma coisa, aquele Peugeot lá espacial, ele já entrou na minha lista de carros mais legais do cinema, cara. Demais, muito carro é demais. Dele. O design de produção é absurdo. é absurdo.
7: Mas você falando disso aí, os pós quantos indicaria o filme pessoal ver? Vê? aí, vê, vê, não vê.
8: Não, tem que ver, gente. Tem que ver. Assim, tem que ver. É Blade Runner, é tem que ver.
4: Não, e cara, é um filme, é uma mistura de um filme artístico com o um filme Blockbuster.
6: Sabe uma coisa que me fez pensar nisso também, Danilo? Foi a trilha sonora. É, eu, eu sou muito fã da trilha sonora do original e eu ficava ouvindo é, a, essa do Hans Zimmer, tá? Hans Zimmer maneira maneiro e tal. Só que, em vez de ficar com aqueles timbres de, de sintetizador do Vangelis, ficava com aqueles que parece Ligeridu e o cara não me incomoda não mas cara isso é a chegada isso não é não é Blade Runner mas isso é a cara
8: do Hans Zimmer né o Hans Zimmer ele não faz trilhas sonoras que você relembre, né que tem
5: assim melodias não ele faz que você toca
4: em festinha
5: é não tem faz o clima
8: não toca em motel né?
5: Quando ele precisa de uma resposta emocional, ele pega a trilha do Vangelis lá na última cena do Ryan Gosling, né? Porque ele não deu conta de que fazer. Funcionou muito bem.
4: E é curioso, né? A trilha sonora de The Arrival não tocar em motel, porque outro nome pra The Arrival seria The Coming, né? Então. <risos>
7: É, maravilhoso. Ô, Alexandre, você, você tinha expectativa pra caramba do filme, que você é fãzão aí e tal. O que que tu achou também?
4: Eu gostei muito
5: do filme. Eu acho que ele vai melhorar muito nas revisões, mas eu gostei bastante. Como ah, eu... assim nas
3: revisões? Você já tá esperando um Final você Cut? Você acha que ele vai ter mais
5: sete versões? Não, como não, 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 revisão, revisão, <risos> revisão do público, do público voltar pro filme.
7: O Rita o, o Scott vai pegar o filme e fazer o dele, agora é o meu, producer cut. É. Né? Isso,
5: <risos> na verdade, foi algo muito positivo pra mim, assim, porque o filme original... Como a gente falou, a crítica não gostou. Então era algo que parece que tem algo estranho nesse filme. Uhum. O do Villeneuve, não. O Villeneuve já pegou. A versão do diretor dela é, dele é essa que foi pro cinema. Então uhum. você sente isso no filme. Eu
4: tô louco pra ver a versão do Harrison Ford, que vai ter sete minutos. Isso. <risos>
7: e ele não é replicante.
5: A única coisa que eu realmente tiraria do filme e que aí eu acho que é o filme meio que passando a mão na cabeça do espectador, que é, e pra mim isso não é Blade Runner uhum. que em vários momentos ele traz lá o diálogo de alguém lá atrás pra te explicar uma cena que vai acontecer agora sabe, uhum. é, ele lembra do Dave Bautista falando no começo ele lembra Runner, com ele. isso
4: tem no Blade Runner, no primeiro cara ele escuta a voz da do... uma vez
5: só né? não, ele só escuta
4: de novo o diálogo do, daquele replicante lá falando da mãe, falando não sei o que falando do hotel, ah, mas é
5: uma gravação,
8: né, é uma gravação olha só, vou, ó, vou resolver o filme vou fazer igual aquele podcast que vocês fazem criando roteiros, assim, vou resolver o filme <risos> ó, o papel da Joy tinha que ser a menina prostituta, cara, E resolveria o problema todo, porque é uma pessoa é uma humana que tá com, atrás de um replicante, você faz o oposto do filme original. Resolve tudo, cara. A Joy não precisava
4: existir. Que isso, cara. A Joy é que é o diferencial, cara. Não é a, a Joy, não Joy realmente... na sua vida. Eu entendo que, que
3: resolve algumas coisas. Pode ficar interessante, mas tem essa, essa dualidade entre eles, entre o, o replicante que queria tava se apaixonando por alguém. O cara não tinha alma, ele tava se apaixonando por uma mulher que era só alma, por exemplo.
4: É, mas Danilo, você não pode trocar pela prostituta, entendeu? O cara usando um programa que foi aceito pelo Inmetro, ele troca pra uma prostituta, a chance dele pegar um vírus é
5: muito maior, sabe? <risos> Isso aqui tá parecendo o um filme do, do Peter Jackson. Tem vários finais, aí você pode escolher qual que você
2: quer. É. <risos>
3: fazendo aqui a minha, minha pedinha de entrada eu tava querendo lembrar qual é o nome do lugar aonde os replicantes ficavam fora da terra, onde eram as minas lá de exploração. Alguém lembra o nome do lugar?
5: Eles não falam diretamente não, o nome. Não dizem o nome. Não, eles tá falam de colônia, só colônias oh, fora oh, do oh, planeta, oh, é, oh, interplanetárias.
8: Oh, Pô, oh. mas eu, eu fiquei sabendo uma coisa muito engraçada hoje, cara, que o Tyrell do filme original... E, e o Reed Scott escolheu porque ele era o barman do, do,
5: do Iluminado, né? pois é. Foi, Foi aí, bizarro, né, porque depois é. ele teve que usar, usar a cena do Iluminado para terminar o filme, né, então... É,
7: fala isso agora, né? Tipo, o Iluminado serviu de apoio, né, gente, ele aqui. Total, ah, né? tem que acabar o filme, o que a é gente vai fazer? Cara, tem uma cena que a gente filmou, mas são as aéreas que a gente não utilizou, bora pegar e botar, né, gente.
3: Eu tenho aqui umas duas menininhas no Velocípede, tem alguma coisa pra gente fazer com elas? <risos> é. <risos> <risos> Pô, imagina
7: aquela cena com... cara.
8: cara. Então, podia está colocado muito, lá com